0: Sorprendente, imprevedibile mondo dei giochi elettronici. Le uscite del mese, del
1: mese, del mese. Una produzione
0: di... amici con le vite extra bentornati sono herman 1800 e sono molto felice di ficcarmi di nuovo nelle vostre orecchiuzze che come sempre sono avide di ascoltare tutti i titoli in uscita nel mese di novembre 2020 per quanto riguarda i videogiochi e lo farò accompagnato molto bene direi da oddio qual era il tuo nick fai Bumega!
1: Salve a tutti comunque la gag 5 Omega, 5 Omega
0: e vogliamo dire anche Alessandro Grusa.
1: sì, vabbè, per... in arte Alessandro Grusa.
0: e Leoninco85 un saluto a tutti nonché Daniele Nicolini mandiamo l'ormai classico saluto a Emanuela Ocello che fino a qualche ora fa sì, insomma, non molto tempo fa era data ormai per certa doveva rientrare dopo tanto tempo non, non ricordo neanche quando, quando è stata l'ultima volta che ha partecipato al podcast salvo poi disdire per impegni inderogabili eccetera eccetera insomma non è la prima volta che succede eh, che all'ultimo si nega diciamo ora io non sono forse tra i più svegli eh, soprattutto quando registriamo il podcast tenendo conto che vengo sempre da una giornata di duro lavoro e fra l'altro tra parentesi ho la digestione della cena in corso quindi diciamo che faccio proprio dei miracoli a non dire costantemente delle fesserie ma visto che almeno la seconda volta che Emanuela fa questo giochetto di disdire all'ultimo momento, mi viene in mente che potrebbe anche starci a portare tutti in giro. Cioè, non, è che, non so se anche voi ci avete questa sensazione, ma io la voglio richiamare a, all'ordine perché prende in giro un'intera nazione che aspetta di riascoltare la sua voce. Sarebbe ora che tornasse, no? Che ne dite voi?
2: ma io credo su buona fede. Beh, sì, sarò eh. in genio.
0: Sì, sì. È sì, per sì, fare sì. AI. È per fare. Certo. Però insomma parte gli scherzi adesso va detto che saranno due volte che che ci dà buca ma anche che andiamo molto vicino a riaverla qui in trasmissione perciò eh, quindi adesso non so chi è che sta sparando con le miccette nel frattempo (ride) dicevo la nostra voce femminile quindi siamo in procinto ormai non disperate di riacquistarla intanto che dobbiamo fare ci dobbiamo accontentare di quelle maschili perciò daniele se vuoi anche eh, così come tuo solito salutare i nostri amici che stanno ad ascoltarci in una qualche saletta
2: beh, molto volentieri come al solito mandiamo i nostri saluti e un abbraccio agli amici della saletta di Vita Extra il gruppo Telegram dove potete venire a trovarci per chiacchierare con noi di videogiochi e altro se poi volete abbiamo anche un canale Telegram dove ci sono gli aggiornamenti di quello che pubblichiamo e poi ovviamente insomma, le coordinate della nostra pagina internet marziani con il pad.it
0: molto bene come avete passato questo mesetto vi siete sollazzati con qualche titolo o qualcosa oppure non so perché Alessandro soprattutto l'ultima volta ci avevi raccontato delle tue letture hanno, hanno destato yes. questi, questi, questi racconti che abbiamo fatto per me molto molto belli e interessanti delle reazioni ambivalenti c'è stato chi ha detto bello insomma molto interessante bello e altri invece che hanno scongiurato di smetterla di parlare di di, di cose che non hanno niente a che fare con i videogiochi noi insomma tendenzialmente ci piace fare un po' delle contaminazioni però eh, non so tu oggi di che vuoi parlare?
1: (ride) no diciamo ho accantonato le letture eh, ricreative al momento perché sono impegnato in altri tipi di lettura eh, che non consiglio a nessuno quindi state tranquilli perché, no, più che altro perché sono questioni di, di studio quindi non, insomma, non voglio momento. tediarvi con, con queste cose è alternanza
0: quindi... di dovere e piacere la vita è questo quindi, eh, ci sì, possiamo
1: sì. Fare. quindi diciamo che da, da questo punto di vista nulla di nuovo
2: non hai rapinato eh... un altro GameStop con no, con non, av- non, non ho
1: avuto possibilità o ho però, diciamo, un po' eh, controbilanciato con MediaWorld, che c'è stata un po' l'offerta per ora, Del, del conclusa del giorno 27, del 2x1, su alcuni titoli in PlayStation, generalmente erano titoli PlayStation Hit e quindi ho avuto la possibilità di recuperare qualche, qualche titolo passato. Molto quindi hai C'erano
2: cose eh, mesi di due di fila? Oh, sì, sì,
1: soldi che esco... sono soldi di eh, regalo di compleanno. Eh, soldi degli, di degli ultimi
2: cinque anni dove non dovevo risparmiare, eh, sì, ci lasciavi a vuoto in questa parte della trasmissione. Bello, eh, bene. molto eh, bene. bene. Quindi, vabbè, se,
1: se volete, vi, vi elenco questi. Tanti, tantissimi titoli, tre che <ride> ho preso. Eh. Dai, sentiamo, l'ultimo, l'ultimo, curiosi, l'ho preso eh. l'ultimo l'ho preso proprio. Oggi pomeriggio, eh, recuperi abbastanza tranquilli comunque. Ho preso Niho,
3: mm-hmm.
1: eh, in versione purtroppo base, perché la versione fisica de- qui che abbiamo noi è semplicemente quella base. La versione complete fisica es- esiste solo in Giappone, se non sbaglio. Eh, però per 10 euro va bene, perché alla fine il, il costo era questo, erano il 2 x 1. Venivano prezzati 20 euro e quindi con 20 euro ne prendevi 2. È Uncharted 4, che devo ancora giocare il 3, però intanto l'ho preso E l'ultimo God of War, che è così. in versione non PlayStation 8 Ho avuto la fortuna di prenderlo nella, nella sua copertina classica Ma eh, Praticamente Ma Hai preso questo. i
0: titoli che, che dava disponibili PlayStation Now?
1: Eh, sì, però siccome nel servizio non me ne importa nulla Uh-huh. Eh, anche perché i titoli che voglio recuperare li recupero sempre fisicamente eh, per esempio anche Nioh adesso è presente su sì, Plus eh, su su plus. Sì. Eh, però, ripeto, è una... non mi interessa il, il, il gioco eh, in, in su su Uh-huh. Eh, se magari è un titolo che non mi interessa allora sì, ne approfitto per, per provarlo e va bene però se sono titoli che voglio comunque recuperare aspetto l'offerta e me li tengo fisicamente nel, uh-huh.
3: eh,
1: nello scaffale forse c'è ancora questa cosa del, del feticcio so.
0: ecco, perfetto, perché diciamo la tua percezione del, del gioco incomodato d'uso mi fa pensare che, che, che su questo almeno la pensiamo in modo diametralmente opposto perché è proprio invece l'accesso che insomma partiamo dal presupposto che io ho fatto PlayStation Now, l'accesso temporaneo ai titoli che ha svoltato eh, la mia eh, perenne inconcludenza per quanto riguarda eh, il portare a termine le avventure, Mm però ecco questo io lo lascerei, siccome è un bellissimo argomento e abbiamo punti di vista diametralmente opposti per poterci accapigliare in uno speciale dedicato magari che riusciamo a a pubblicare quando quando saremo ancora sotto i 70 anni tutti quanti. (ride) Vediamo, vediamo. Però ecco, diamoci appuntamento a uno speciale sui temi dei titoli in abbonamento, copie fisiche e copie digitali. E e tu Daniele che hai comprato? Perché tanto tu sappiamo che hai sempre la manuccia pronta ad aprire i portafogli
2: ma in verità resto sul tema perché l'unica cosa che ho fatto sto mese è stata registrarmi al Playstation Now quindi
3: yeah. eh,
2: si è abbassato di prezzo quindi facendo un paio di calcoli l'annuale sui poco più sopra i 50
3: sì.
2: basta che anche al di là del discorso streaming che per me non è insomma molto da fruire perché la connessione mia è un po' ballerina quindi eh, non riesco a sfruttarlo al meglio però anche solo trovando 5-6 giochi interessanti di quelli PlayStation 4 che possono essere anche scaricati, significa comunque avere accesso a quei 5-6 giochi per una decina d'euro più tutto il resto del catalogo che eh, se vogliamo credere a quello che ci dicono la casa PlayStation andrà aumentando in qualità c'ho, non ci ho sì. pensato neanche troppo, dai. Hai dai, poi esatto <ride> no, eh... tac, abbonamento un bicchierino <ride> aperitivo happy hour, siamo a posto. questa cosa, parentesi, apro
0: e chiudo subito è preoccupante però, eh, perché io so che la tua connessione non è che sia proprio l'ultima Disponibile. No, no, là. la
2: mia non è, il discorso adesso è abbastanza personale. È, 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 nel no, nel ma poi è un discorso che...
0: lungo, quindi magari accenniamolo soltanto, però mi, mi, mi sorprende perché la tua connessione è sopra le, le, le caratteristiche base per fruire. Sì, servizi. sì,
2: però la, proprio per non scaricare il problema su, sul now, eh, il problema della mia connessione è che per come è strutturata wow, in casa mia tende a non mandare perfettamente il segnale con continuità che poi è l'elemento base per farli funzionare come si deve, per esempio non ho modo di attaccare direttamente col cavo come invece è suggerito da
0: andare sì, in vita. abbiamo fatto la prova con Blaze Rush, è un titolo che mi sento di consigliare a tutti, di corse, di macchinine che, che si vengono potenziate Vabbè, cioè, qui, questa è la puntata delle parentesi dobbiamo andare di corsa, ci cioè abbiamo tanti titoli di cui parlare ma quello che voglio dire è che invece io mi sono stupito del fatto che la, la, vabbè ho una buona connessione senza dire di quale provider si tratta è molto stabile quindi. però mi sono stupito del fatto che in due siamo riusciti a giocare a buona ottima qualità video E con, insomma, senza rallentamenti di sorta con la input lag zero, no? mi sembra, anche tu puoi confermare
2: sì, sì, no, ma tra l'altro appunto per, per tornare al discorso di prima tu so che il tuo provider di internet è lo stesso mio e, e quindi il discorso non è quello è legato più a come... Strutturata linea, sì. a casa mia, quindi eh, il servizio, se, se, vi, se avete una normale connessione a fibra, funziona e va benone.
0: Ecco. Sì, volevo dire, appunto, noi eravamo in wifi, non eravamo neanche connessi con col cavo. E smettiamola di divagare, andiamo a, a raccontarci che cosa hanno combinato i titoli che aspettavamo maggiormente il mese scorso. Eh, tu non hai comprato niente? Ah ecco io no, io ho sottoscritto l'abbonamento a Playstation ah, Now però quello mensile, non ho fatto l'annuale non, non avevo al momento, non ci credevo al punto da dire va bene, anche se è molto conveniente l'ho, ho aspettato però eh, sono contento perché ho preso dei titoli che non avevo mai acquistato sembra strano ma non avevo mai acquistato Un Charter 4 non avevo mai acquistato God of War e, e tra l'altro non avevo mai acquistato neanche Nioh che me l'hanno messo adesso nel Plus che sta arrivando non mi posso proprio lamentare con questi abbonamentini anche se il Plus mi è scaduto ma magari lo, lo rinnovo Fammi Questo. sapere. Ciao, no.
1: vediamo appena mi libero anche dal, un pochettino dallo studio eh. e vediamo di tornare di prendere... in Scandinavia
0: bravo, ero tentato di prendere Luigi's Mansion adesso il 3 però dovendo finire Uncharted 4 io ho questa cosa adesso che sembrerà strana ma se non ho finito un gioco tendo a, a, non, a non comprarne altri perché poi mi Beh, sa... l'unica mi maniera sa... per, per finire i giochi è questa eh sì, eh sì, ho smesso di fare questa cosa qua andiamo, andiamo allora come dicevo a vedere come si sono comportati questi titoli di, di, di ah, settembre di, no, scusa, di ottobre sì <ride>
2: No, il eh, mese di ottobre l'avevamo detto, insomma, se ci avete ascoltato era ricco di, di giochi interessanti e, e diversi si sono comportati molto bene anche alla prova delle recensioni eh, è andato bene The Outer World, che è quell'avventura RPG eh, Tergato Obsidian è una bella, una bella avventura, un, un degno tanti l'hanno comunque messo nel percorso, nel solco dei, dei fallout, è qualcosa di originale, è qualcosa di molto valido, è una produzione che non è un AAA, quindi non approcciatelo come se dovesse esserlo, però nel suo ambito è decisamente qualcosa di valore. E Così come assolutamente... È un pass questo. Esatto, eh, quindi tra l'altro ah, insomma, lo potete provare con veramente poco e, e ne vale veramente la pena se anche vi piace appena appena il genere. Stesso discorso per Disco Elysium che vi abbiamo presentato il mese scorso come uno dei GDR classici più interessanti qualcosa che poteva essere addirittura il vero erede di Planescape Escape Torment e sembra che possa veramente esserlo tantissime recensioni positive e impressioni altrettanto positive da parte dei giocatori bene, bene anche le prime sensazioni da parte di Call of Duty Modern Warfare che sembra essere ripartito col piede giusto Buone recensioni per Luigi's Mansion 3 e eh, per quanto riguarda il fronte indie, buone notizie anche per Neo NeoCab. Eh, Come, ti...
0: soltanto buone le recensioni di Luigi's Mansion, io ho letto delle cose,
2: capelli strappati. Sì, sì, sì buone nel senso... No, no ottime,
0: ottime, ottime, 9, 9, 9, 9, fioccavano assolutamente, eh, diciamo, diciamo la verità
2: beh ti sto dicendo tutti i titoli che viaggiano su quella media per cui quelle, tutti quelli che stiamo parlando adesso allora, sono quelli più, donati più molto bene
0: tu c'hai questo, io sono pacato lo sai svizzero. che sono pacato sei, sei nato quando... troppo vicino alla
2: Svizzera sei, <ride> <ride> sei un po' sangostriaco evidentemente e... bene non altrettanto per Indivisible che è... Ha avuto anche lui dei, dei buoni voti, parliamo insomma di voti intorno all'8, eh, qualcuno forse però è rimasto un pelo scottato perché si era veramente parlato, si era alzata tantissima l'asticella per questo titolo, quindi è un bel titolo, non, non, non ci sbagliamo, però non è il capolavoro imperdibile eh, che qualcuno aveva, si era augurato e, eh, lo, e un po' invece a sorpresa abbiamo parlato di Yooka and the Impossible Layer che sembrava una, una mala copia di Donkey Kong, invece si sa difendere con, con una sua personalità. Uh, bene Grid, anche se insomma, non è il corsistico che vi cambierà la vita, e lo stesso discorso per Concrete Genie, che è la, l'esclusiva Sony, eh, con quel ragazzo che deve affrontare i bulli con uh, i graffiti, e anche qua un'esperienza forse non così uh, trascendentale come ci si poteva. Devo augurare però comunque qualcosa di, di interessante e un po' di diverso dal solito.
0: Dai, un ottobre Vi è un po'... abbastanza positivo, tutto sommato, anzi, no? Non sì, provocare.
2: qualche inciampo ce l'abbiamo, qualche inciampo ce l'abbiamo perché abbiamo parlato di paranoia, Epinesis Mandatori, che doveva essere un altro interessante GDR classico, è stato rimandato, dato da definirsi. Ah, già. Eh, c'era Little Town Hero che era questo JRPG eh, dalla casa di, di Pokémon e eh, quello è rimasto una produzione piuttosto scialba con voti che non superano il 6 mediamente e è abbastanza inciampo anche per Tom Clancy's Breakpoint che eh, doveva essere appunto il rilancio della serie di Ghost Recon eh, qua, insomma Un titolo senza arte ne parte con diversi problemucci e quindi insomma non penso che sarà veramente il segno di un nuovo passo per per Ghost Recon. Tra l'altro colgo colgo l'occasione per parlare di un gioco di cui non vi abbiamo parlato il mese scorso ma che si è rivelato essere un un, un giochillo interessante da da recuperare se, se vi piace il genere che è Valfaris. Eh, è un, un titolo bidimensionale con dal fortissimo sapore retro qualcuno lo, lo indica come il degno erede di contra e quindi insomma, se, se vi interessa il genere questo è un altro gioco che viaggiava su, sopra l'otto e mezzo mediamente
0: ottimo va bene, allora ci gettiamo a capofitto a questo punto nel mese di novembre che eh, tradizionalmente è molto molto ricco e non penso che faccia eccezione quello di questo 2000 ho detto 2020 prima e nessuno mi ha corretto. Vabbè, no, novembre 2019, c'è ancora tempo per quello del 2020.
2: Siamo tutti proiettati nel futuro, sì. probabilmente nella speranza di, di avere così, nel frattempo aver essere riusciti a concludere i giochi avagonati che sono arrivati in questo ultimo periodo, visto che da appunto, settembre in avanti abbiamo avuto un'agenda abbastanza piena questo novembre non fa, non fa la differenza nel senso che anche qua troviamo diversi titoli assolutamente degni di nota tra cui alcuni che sono veramente molto attesi. che andremo a scoprire nel nostro viaggio nel corso del mese noi Accendiamo però cominciamo cominciamo in gran lena dal 5 novembre dove troviamo Audica titolo per playstation 4 nello specifico per playstation VR ed è un rhythm game un rhythm game che era già uscito in versione di accesso anticipato su PC eh, nella, per insomma, le piattaforme, i caschetti classici da, da PC e, eh, per quanto riguarda il PC eh, non è stata definita una data precisa ma si suppone probabilmente che nel corso del mese arriverà la versione definitiva, la 1.0 forse in contemporanea con questo lancio su PlayStation VR e per quanto riguarda il gioco insomma c'è un gioco che si è distinto per la realtà virtuale come uno dei più apprezzati che è Beat Saber che si tratta di questo titolo dove agitate queste spade laser a ritmo mm-hmm. di musica un gioco veramente molto apprezzato e, e che ovviamente qualcun altro non ha mancato di emulare cercando di dargli il proprio tono tra questi emulatori diciamo se vogliamo chiamarli così ci sono anche gli sviluppatori di Harmonix Music System che ecco, Game qualcosa ne sanno visto il passato chitarrino rock band e eh, il, qua la differenza è che mentre in Saber si agitano appunto delle spade laser, qua avete, siete armati di una coppia di pistole e dovete sparare ai eh, bersagli, ovviamente centrandoli col giusto tempismo un'esperienza che appunto non è particolarmente originale visto che riprende eh, l'idea di Bitsaber però il diverso tipo di arma fa sì che in realtà poi il gioco in sé risulti abbastanza unico e quindi non un solo un semplice more of the same chi l'ha giocato finora su PC l'ha apprezzato qualcuno, tu Flavio, hai recuperato Bitsaber? io non sono ancora riuscito
0: no, non l'ho recuperato No,
2: però sì Pizze-
0: sicuramente fra, se devo scegliere fra i due vado su BitSaber quindi
2: non mi interessa moltissimo questo Audica quindi Audica cassato subito partiamo con <ride>
3: la bocciatura
2: pesante per il primo titolo del mese continuiamo con una bocciatura ancora peggio penso per sempre in tema eh, musicale con questo 5 novembre che si presenta anche con Just Dance 2020 eh. gioco che arriverà su Playstation 4 Switch, Xbox One e attenzione Wii qui no. c'è la piccola curiosità <ride> la sarà questo Just Dance 2020 sarà, sarà... no perché non ha più interesse Just Dance 2020 sarà l'ultimo gioco che verrà pubblicato per Nintendo Wii ora il motivo è abbastanza chiaro tante persone eh, hanno acquistato sì, Nintendo no. Wii per il semplice si... <ride> sì, no, la la più... più... l'avevano acquistata Niente. semplicemente per giocare a Just Dance visto che insomma, Wii aveva raccolto molti giocatori di classici cosiddetti giocatori casual tenete conto
0: quindi... che Wii U è retrocompatibile quindi è tecnicamente un gioco anche per Wii U <susurrisa>
2: Esatto, <ride> Oddio. beh, io ti dico mo- molto chiaramente che a eh, un supermercato di cui non dico il nome ma vicino a casa mia eh, c'è un bella, una bella parete dedicata ai videogiochi c'è un, un grosso spazio dedicato a PlayStation 4, uno spazio un po' più piccolo dedicato a Xbox One e una singola fila dedicata a Wii che è Just Dance
0: <ride> ma sì perché c'è la, la famosa Dico si avvale della balance board Just Dance. O sbaglia? Per questo
2: io credo che funzionasse solo con, no, con, con Wimot. Ah, solo con Wimot, okay,
1: sì, ok. Quindi tu puoi anche parlare semplicemente seduto sul divano e agitando la mano.
2: Tanto insomma, chi, chi eh. ci ascolta da più tempo eh, cioè, aveva svelato il segreto umano di come sì, funzionava veramente aveva, Just Dance. Aveva rotto il gioco, mano, sì, sì, <ride> esatto. è un gioco che si è rotto da solo. La cosa curiosa riguardo a questo Just Desk 2020 che sarà un po' un ponte tra passato e futuro visto che appunto da un lato sarà l'ultimo gioco di Nintendo Wii dall'altro quando sarà disponibile il servizio apparirà anche su Google Stadia, quindi eh, da, dal passato al, al futuro del, dell'industria videoludica. Per quanto riguarda il gioco è sempre insomma, Just Dance, non c'è molto da raccontare si presenta con 40 nuovi brani potete ampliare la libreria sottoscrivendo un simpatico abbonamento che si chiama Just Dance Unlimited che vi offre accesso a più di 400 canzoni e se volete insomma, il gioco può essere giocato anche se, con, per esempio PlayStation 4 tramite l'utilizzo di, di, di un'app per cellulari quindi senza bisogno per forza di periferiche particolari Ma detto ciò vai scusa
1: no no niente
2: va bene non aggiungiamo niente lasciamo Just Dance 2020 al 5 novembre e andiamo all'8 novembre che è un giorno particolarmente ricco come se qualcuno che dovrà decidere i giochi che devono uscire a novembre avesse un solo giorno sul calendario e questo è stato l'8 novembre Si comincia con Atelier Riza, Ever Darkness and the Secret Hideout, uno di quei titoli che piacciono a Flavio per la loro capacità sintetica. Eh, Gioco arriva su PC, PlayStation 4 e Switch ed è un nuovo appuntamento della serie Atelier. Ora si tratta del terzo appuntamento di quest'anno che vi raccontiamo con la serie Atelier. Eh...
0: (ride) Capite bene che c'è qualche problemino.
2: Beh, sono un po' sovrapproduzione, c'è cioè stato un overbooking di Atelier evidentemente, però se non altro bisogna dire che eh, questo Riza eh, è, è un nuovo capitolo di questa serie, eh, ah, sono già disponibili le recensioni e tutte meno male parlano di un gioco che è riuscito un po' a innovare la serie con eh, un senso buono, quindi introducendo qualche alleggerimento agli elementi più macchinosi da JRPG che aveva eh, passano dal sistema di combattimento turni a quello in tempo reale e quindi insomma un buon buon passo avanti per la serie e anche una buona occasione se non l'avete mai giocato di iniziarlo da qua visto che ha questo approccio un po' più moderno E meno farraginoso, quindi se siete, siete stati intenzionati e incuriositi dalla serie, non avete mai voluto cominciarla. Questo atelier Riza Ever Darkness and the Secret Hideout, in uscita l'8 novembre, potrebbe essere il buon punto di partenza.
1: Altrimenti, aspettate un paio di settimane e poi esce quello successivo.
2: Eh, anche questo <ride> è una possibilità.
1: <ride> chi, chi si appassiona magari con questo titolo e vuole recuperare i precedenti, <ride> si può sparare. Stavo... <ride>
0: Stavo invece pensando a quanto è bella la varietà del mondo, no? De, dei gusti delle persone. C'è, c'è qualcuno che veramente comprerà questo titolo a posto di quello che, di cui stiamo per
2: parlare, l'8 novembre. Esiste? Eh beh, esistono, sì, fanno passione, bene. Eh, sì, vabbè, vabbè. Eh, vabbè, tu non fai testo, lo sai che fosse stato anche il più bel titolo del mondo. Un JRPG l'avresti schifato in ogni caso. Fosse stato anche vabbè, è una, il capolavoro supremo,
0: è una cosa parzialmente non vera. Questa del mio odio
2: verso JRPG, però allora però... sai cosa ti dico: ce ne sono tre di atelier su PlayStation Now. Adesso metti giù e vai a giocarli, così Va ci bene, dici se ti piace Parliamo del prossimo gioco, poi vado. Vabbè, allora, sì, ma lasciamo. non fare troppo tardi perché poi diventano quattro. Lasciamo la Rizza l'8 novembre e continuiamo con l'8 novembre con quello che è appunto uno dei giochi più rilevanti del mese se non il più rilevante Si tratta di Death Stranding che arriva su PlayStation 4 e eh, innanzitutto possiamo dire che credo per la terza volta da quando iniziamo a fare questa rubrica noi tutti amici di Vita Extra siamo stati concordi nel, nell'indicarlo come il nostro titolo più atteso del mese, quindi un buon due, Alessandro, il buon Flavio, pazzo e Manu, non credo che era arrivato con qualcos'altro, Andrò, andremo a fare un lavoro d'archivio per scoprire <ride> i fortunati, Eh, intanto sappiate che uno di questi è è appunto il nuovo lavoro di Hideo Kojima il primo lavoro dell'era post Konami e e insomma la presentazione di questo titolo è sempre stata un po' avvolta nel mistero alla maniera proprio di di Kojima con trailer eh, più o meno criptici che eh, facevano altro che aumentare le domande invece che portare risposte e tanta curiosità pertanto Uh, è intorno a questo titolo, questo titolo che il Kojima stesso ha voluto definire con questo nuovo uh, dicendo che è nuovo genere quello degli strand game dove creare connessioni con la gente e, e probabilmente sarà un titolo che finirà anche per dividere abbastanza come hanno fatto altri suoi lavori precedenza visto che eh, insomma anche Metal Gear qualcuno lo adora qualcun altro un po' lo, lo odia per le tante cazzine dei primi titoli l'autocitazionismo, le bizzarrie un po' alla giapponesate e, insomma la curiosità su questo Death Stranding è tanta e credo che insomma, ce l'abbiamo un po' tutti qua, no? Sì, assolutamente sì Molto.
0: E poi se consideri che io faccio parte non di quelli che che non sopportano Metal Gear ma che comunque non ne sono proprio entusiasti e nonostante questo sto qui ad aspettare di vedere che cosa salta fuori da da questo titolo così atteso dimostra che in ogni caso Kojima è uno dei pochissimi all'interno dell'industria che che sviluppa sapendo anche mm, osare, questo è chiaro, ma anche... Andare a sollecitare la, l'interesse e l'attenzione di chi tendenzialmente i suoi giochi non li gioca Quindi, o, o non li apprezza per meccaniche, per, per tante, tanti aspetti per quanto mi riguarda, che non mi, che non mi hanno mai entusiasmato. Quindi, però, riuscire in ogni caso a eh, sollecitare interesse in persone che non ti giocano è eh, eh, caspita, no, non è da tutti, no? E, mh, poi, qui quel poco che si sa è davvero molto 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 strano molto, eh, così immaginifico che è ancora più affascinante perché sono talmente assurde le cose che, che si sono viste facendo un po' anche lo slalom perché è vero che lui non ha Kojima non ha rivelato nulla di chiarissimo sul progetto eccetera mm-hmm. ma i siti di videogiochi come sappiamo perché questo è l'informazione dei videogiochi all'epoca di internet sono pieni pienissimi zeppi di analisi contro analisi di un gioco che ancora non, è, non ha visto neanche la luce ma se uno volesse potrebbe ben rovinarselo andando a spulciare per impazienza tutte le informazioni che sono state partorite da, dalla stampa di settore e quindi non so tu invece voi anzi che siete molto molto appassionati <coughs> Addirittura Daniele si può dire che hai iniziato con Metal Gear, no? La, diciamo. i videogiochi più, più eh, voglio dire, quando, quando eri ragazzo mi pare che la Playstation l'hai, l'hai avvicinata attraverso Metal Gear, l'hai,
2: l'hai cominciata? No, a Metal, fare... Gear, Metal Gear in realtà è arrivato un po' dopo. Uh-huh. penso che il primo gioco grosso veramente di playstation su quale mi ero buttato è stato final fantasy se mi ricordo okay. bene. Okay. Eh, però sì, insomma final fantasy 7 che l'ho raccontato nei nostri giochi preferiti e metal gear solid sono comunque diciamo un po' le mie... Ah,
0: ecco ci avevi raccontato di una demo che avevi giocato fino allo sfinimento più più volte Metal quindi...
2: Gear Solid era, c'era stata quella demo in, in quelle insomma ormai per noi un po' più vecchiotti quelle indimenticabili riviste che ti davano quei cd che sì. erano una promessa di chissà quante esperienze di gioco che altrimenti non avevi modo di provare e tra queste c'era appunto quella di Metal Gear Solid c'era quando inizi il gioco, quella primissima sezione dove mm. devi superare le guardie inizi nella neve, insomma, l'avrò giocata veramente un'infinità di volte. Ecco, e... appunto,
0: voi che siete invece appassionati e stimatori del suo modo di interpretare eh, i giochi, in particolare eh, con la chiave di lettura stealth, cosa vi aspettate e... Ehm... Siete più curiosi o più più fiduciosi o più spaventati all'idea che possa aver cambiato troppo il suo approccio e soprattutto questo questo fatto che finalmente è è stato libero di di creare senza un po' la la, la briglia di, di Konami.
2: Ma io sono abbastanza fiducioso nel senso che eh, adesso quanto fosse rilevante o meno positivo o negativo la briglia di Konami si vedrà però un, secondo me uh, Kojima ha diversi meriti uno di questi per esempio è quello che con i Metal Gear sarebbe stato comodo fare come altri e riproporre lo stesso gioco eh, con una storia nuova, via via, invece capitolo dopo capitolo c'è sempre stato lo sforzo di proporre qualcosa mm-hmm. di insomma, abbastanza radicalmente nuovo rispetto a quelli precedenti, stravolgendo le meccaniche, introducendo cose abbastanza innovative che non si sono viste da altre parti. Quindi, il fatto che si sia dovuto inventare una nuova forma di gameplay non mi spaventa perché eh, l'ha sempre fatto, eh, non penso che sia stato un problema, quindi eh, sotto quell'aspetto sto abbastanza tranquillo, sotto l'aspetto narrativo certo è sempre un po' convulso nelle sue narrazioni però eh, alla fine eh, le ciambelle sono sempre uscite col buco, bene o male, quando parte, insomma, gli inciampi più produttivi che altro di, del quinto capitolo, eh, quindi io lo aspetto con curiosità, sono abbastanza tranquillo e eh, sul discorso dei trailer eh, anche qua gli do un altro grosso merito, se ne è parlato molto qualcuno si è lamentato del fatto che erano trailer che non dicevano nulla oltre al fatto come dici tu Flavio che è riuscito a incuriosire anche chi eh, non era vicinissimo al mondo de- dei suoi lavori l'altra cosa è che secondo me lui ha un merito che è inarrivabile in questi tempi di anticipazioni allo sfinimento riuscire a presentarti un gioco e curiosirti senza necessariamente svelarti eh, tutto il contenuto che ti aspetta, abbiamo visto ormai diversi minuti di contenuti di gioco, di trailer, di quant'altro e siamo qua ancora a chiederci come funziona veramente il gioco Mm. secondo me è un un valore aggiunto nel senso che io so che quando accendo la Playstation ha inizio qualcosa di veramente un po' a sorpresa che non è tutto già svelato eh, in anticipo
0: ecco qui da persona che invece non è avvezza a a certi approcci che possono facilmente finire nell'eccesso di complessità io questo fatto che nonostante tutto quello che abbiamo potuto vedere non si sia chiarito ancora quasi nulla della meccanica di gioco e di come si procede e tutto quanto, un po' mi fa aver paura che siamo di fronte a un titolo davvero troppo complesso al limite del macchinoso. Questa è, diciamo, la voce eh, più critica nell'attesa dentro di me. Eh, Però non so, tu tu Ale che ne pensi di questo? per
1: Per me no, non sarà un titolo macchinoso perché... Eh, per quanto possano essere dei titoli con delle meccaniche più o meno articolate, eh, in particolare eh, per quanto riguarda l'ultimo capitolo di, della saga di Metal Gear Solid, che era, eh, avevo un po' il timore pure io per il fatto che fosse eh, in stile open world quindi eh, avesse tanto tante meccaniche in più rispetto alle stanze predefinite che erano presenti nei precedenti capitoli Eh, quindi anch'io mi sono approcciato con un certo timore però poi mi sono reso conto che eh, uno dei pregi di di Kojima è quello di, eh, a mio avviso riuscire a dare un'esperienza ludica che sia eh, di facile eh, comprensione, di facile apprendimento e che sia divertente al di là della, della parte narrativa eh, la narrazione può essere eh, apprezzata o no quella, quella sua, io la, l'apprezzo, per quanto eh, al, mh, per poter capire ogni sfaccettatura delle, delle sue storie bisogna applicarsi, eh, certe volte riesci a darti le, la spiegazione più chiara, altre volte invece devi essere tu a, a riempire qualche buco, eh, più che altro nel, durante, durante il gioco, perché poi alla fine riesci a fare un po' la il sunto della situazione però da quanto, per quanto riguarda il, il, l'aspetto ludico eh, è sempre molto pulito nel, nel, nel modo di realizzarlo è sempre molto eh, accessibile eh, anche in quelle meccaniche che tu pensi che siano troppo complesse da gestire perché hai troppe, troppe situazioni troppe, eh, troppe cose da tenere so, eh, sotto occhio o anche nel nel Metal Gear Solid 5 c'era la gestione della, della base, delle missioni, eh, invece, poi hai la, hai la possibilità di dedicargli il tempo che, che preferisci. Eh, infatti, il Metal Gear Solid 5 è stata un'esperienza un pochettino strana. Perché te lo potevi effettivamente gestire come volevi tu.
3: Uh-huh.
1: Eh, anche il, c'erano alcuni punti che erano un po' eh, ripetitivi. Questo, questo sì. Eh, infatti magari il punto debole era una poca varietà nelle situazioni però eh, non voglio stare a dire di di chi possa essere stata colpa o magari è stata una decisione sua eh, ma a differenza di quanto dicono molti per accedere alle missioni più avanzate non era necessario ripetere lo sfinimento quelle più, più, più vecchie Eh, infatti si può accedere tranquillamente a tutto il gioco semplicemente giocandoselo normalmente Eh, questa è una cosa che magari non è è stata compresa da da alcuni che l'hanno giocato e quindi hanno cominciato a parlarne male Eh, però la la particolarità dei suoi giochi è che al di là della della narrazione molto interessante molto eh, strana perché comunque è un tipo di narrazione di fantasia veramente strana eh, al di là di questo, eh, il, io sono tranquillo dal punto di vista del, del gameplay perché anche se non ci ho capito niente eh, per, da, da quello di come potrebbe funzionare il gioco, anche perché mi tengo volutamente all'oscuro eh, a parte qualche trailer che, che ho visto però, eh, oltre a quello game, filmati di, di gameplay non, non ne ho voluti vedere proprio perché voglio che sia una scoperta sono tranquillo perché ho sempre trovato i suoi giochi appunto puliti da questo punto di vista eh, è, è sempre accessibile e divertente uh-huh. no, ah, no, una piccola aggiunta sì. è stato criticato l'ultimo trailer che è uscito da po- poche ore, ore fa da quando registriamo eh, mi pare che sia sui 7 minuti 6 minuti e qualche cosa eh, Con addirittura eh, adducendo il fatto che spiegasse troppe cose della trama Hmm. Allora Questo trailer è stato montato da, da Kojima Almeno così dice, dice che l'ha montato lui di persona E anche così risulta Nel, nel, nel trailer fra, fra i testi a video Che ha fatto caso Quindi di... risulta che sia <ride> eh, montato <ride> No se, È una cosa che Si impara col tempo Se tu pensi che quel trailer ti abbia detto Troppo E ti abbia fatto capire troppo stai pur certo che non ci hai capito niente, perché lui ti fa capire quello che vuole lui e molte volte è tutto l'opposto rispetto a quello che effettivamente è la storia uh-huh. eh, il caso più, ah, più eclatante è stato per esempio, sì, è stato, <ride> per esempio il, con il trailer e con il giocato di Metal Gear Solid 2 dove siamo stati tutti presi palesemente per il culo da lui e facendoci credere di, di poter giocare questa, questa nuova esperienza di gioco con eh, Solid Snake perché tutti abbiamo amato Solid Snake e invece la parte di Solid Snake era un po' un prologo eh, una, una cosa molto risicata e poi ci ha preso in contropiede per non dire in altra maniera con l'altro personaggio con il vero personaggio con, Raid, eh, con Raiden e infatti è stato preso l'antipatia sia il personaggio che il gioco per questo perché Metal Gear Solid 2 in realtà è forse uno dei capitoli più belli di tutta la, la saga e è rigiocandolo è pieno di tante chicche e ricercatezze nel gameplay che difficilmente si riescono a trovare anche nei, nei giochi di adesso certo era un po' acerbo eh, rimane un pochettino acerbo rispetto all'evoluzione che ha avuto la saga però rimane uno dei tipi dei più belli anche come personaggio
0: quindi rischiamo che in realtà, poi il protagonista del gioco non sia neanche. come si chiama l'attore?
1: Norman. <ride>
2: Norman tutto sì. è possibile. Esatto. Con così, che, ma
1: tutto è possibile. Pensate che, che è trollata. Vabbè, Però e... hai il coraggio di, di osare. Anche il fatto che certo, sia un gameplay sì. completamente diverso, eh? anche se non c'è componente stilt per me va, bene, va benissimo lo stesso. Perché. È il la particolarità è che lui riesce comunque a mettere la sua autorialità nelle, nelle opere eh, anche, anche Metal Gear Solid 5 per quanto sia stato un prodotto fortemente bloccato da Konami almeno così de, è, è quello che riesce a trapelare è comunque proposto con una grossa autorialità da parte sua eh, e questa c'è sempre eh, sì. e, deve, e deve piacere Se, se ti piace la sua autorialità la sua, la sua autorialità allora ti piace il suo gioco è un pochettino come i titoli di Suda o di Grasshopper perché per esempio Shadow of the Dunned non è di Suda 51 ma è di Grasshopper però è fatto su, sul suo stile eh, e deve piacerti quel, quel suo stile sopra le righe sì,
0: e dico ma l'avete
1: preordinato? O, o, no, i no, soldi sì. non ci <ride> Vabbè, sono l'ho
0: Va bene, e allora, lo insomma, comprerò fisico. Sì, io aspetterò che arrivi su PlayStation Now.
2: <ride> mi sì. so che Va aspettare vabbè,
1: io chiudo, eh, arrivederci. Ci... Poi <ride> mi chiamate per il prossimo podcast.
2: Va bene, allora vedremo insomma cosa sarà di questo death Stranding. L'8 novembre, ma appunto come abbiamo detto prima, l'8 novembre ha diversi titoli in arrivo. Anche se non ha, probabilmente non all'altezza di quest'altro. E il prossimo di cui parliamo è Golem gioco che arriva su PlayStation 4 e nello specifico su PlayStation VR e questo insomma arriva da un lungo lungo viaggio perché si tratta di uno dei primissimi titoli presentati per il caschetto VR tra quelli che dovevano arrivare nella prima infornata di giochi per realtà virtuale, poi rim- rinvio dopo rinvio eh, siamo arrivati a novembre 2019. Questa sembra essere la volta buona per provarlo veramente, e vedremo se appunto fino all'ultimo giorno direi è giusto un po' di cautela. Hanno scelto il eh, giorno c- perfetto per il lancio e qua ci troveremo a cavalcare questo questo grosso golem che ci permetterà proprio mentre ci troviamo sulle sue spalle di esplorare un mondo fantastico gli sviluppatori sottolineano sull'utilizzo di meccaniche inedite per rendere il movimento con i move ancora più fluido Eh, insomma l'idea di base è interessante esplorare il mondo su questa creatura gigante mentre affrontiamo altre creature giganti eh, sarà da vedere insomma, cosa, è, cosa sa offrire questo gioco e, e insomma, se questi lunghi, lunghi rinvii sono serviti per sfornare qualcosa degno di Mota. Eh, noi continuiamo, lasciamo Golem all'8 novembre e saltiamo a Giù Mangi il videogioco, che insomma, è un po' prevedibilmente il mio, ma anche no. Si tratta di un gioco che arriva su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One. Uh, Jumanji è tornato sul grande schermo e, eh, abbastanza inevitabilmente, arriva anche sotto forma di videogioco, lo fa sotto forma di un, uh, un gioco per la cooperativa da affrontare sia in locale che online. Uh, insomma, non è stato mostrato poi tantissimo di quello che sarà il titolo. Sembra appunto che Sto
0: vedendo delle immagini <ride> <mangiaccianti>, anche ragazzi. <ride> ah,
3: ecco. Per poco che è stato mostrato. Che non guardate
0: immagini di gioco di questo tipo
2: potrebbe essere la cosa più spaventosa anzi tiratelo fuori per la vostra festa di Halloween se volete sorprendere gli amici eh, con qualcosa di veramente spaventoso perché insomma adesso non non è una cosa così terrificante però insomma diciamo indietro di un paio di generazioni sembra fai tre, Eh, fai
0: anche tre ma come gli è saltato in mente?
2: e eh, questo è il senso del anche no ovvero siamo di fronte all'ennesimo gioco sparato ah, lì per fare compagnia me al me film
0: no. è, è chiarissimo Daniele non, non, so, no. non ci hanno detto i retroscena ma questo è un gioco uh, di allora quando è uscito il film? deve eh, eh, uscire bello, adesso, bello, adesso bello, il bello, nuovo no ma quello eterno. originale
2: quello originale è fino agli anni 90 mi ecco, sembro, è usci- 98, questo 98, è un 99.
0: gioco che stava nei cassetti di qualche software house che non è stata pubblicata <ride> l'hanno ritrovato
1: hanno L'indente. cambiato i modelli e ci hanno messo per... eh, però io guarda quasi quasi lo comprerei solo per
2: giocare nei panni di The Rock ah,
0: vabbè. Sì. <ride> vabbè non Compr- lo so il Infatti, gioco da tavolo
2: Skyrim è, è, per fai l'editore del personaggio non lo so con un 4GDR più sì, piuttosto... ho il
1: gioco di WWE che non <ride> ah, ecco perfetto ma c'è un, c'è un Jumanji de, eh, videogame per Playstation 2 pure mm
0: è meglio di questo mi sa.
1: o sarà questo magari, visto che quello usciva per Wii magari questo <ride> esce per PlayStation 2 Noi, vediamo Comunque, la so,
2: non c'è molto da raccontare su questo Jumanji videogioco avrete nemici da affrontare eh, insomma, trappole da evitare il, l'aspetto grafico è molto semplice le animazioni sono super basilari eh, insomma la produzione sembra di essere di quelle appunto un po' buttate lì per accompagnare il film Eh, se siete veramente appassionati della serie da un occhio, altrimenti andiamo
1: oltre temo che quello Playstation 2 fosse pure peggio di questo sto vedendo delle immagini, quindi è stato un piccolo miglioramento io adesso mi farò odiare perché eh, io eh, apprezzo tantissimo il il Jumanji storico il primo Jumanji, quello con Robbie Williams Eh, bellissimo film legato alla mia infanzia Eh, ho visto di recente il, la versione quella appunto con The Rock e Compagnia Bella eh, del 2016 mi pare, non mi ricordo di chi è, eh, che ovviamente è stato massacrato da tutti. A, a, a me è piaciuto, <ride> a me è piaciuto pure Ma tanto. Ma
0: vergognati, <ride> <ride> ti meriti di giocare pure il videogioco
1: allora, va? È quasi quasi, <ride> invece di Dead Stranding, il giorno. 8, ecco. Penso. Esatto,
0: no, compri una copia di Dead Stranding a 70 euro e dentro ci trovi giù, mangi
1: <ride> come si faceva <ride> quando compravi i giochi
2: dal, da, esatto. dal mercatino dove non si faceva non dove si faceva non avresti dovuto. Quindi insomma, lasciamo Giumangi alla sua uscita dell'8 novembre ma sempre l'8 novembre abbiamo anche Mario e Sonic e giochi olimpici di Tokyo 2020, arriva su Switch e insomma come prevedibile arrivano le nuove Olimpiadi, arriva anche un nuovo Mario e Sonic eh, un'altra edizione di questo titolo appunto, insomma una lunga serie ormai eh, che si presenta adesso con quattro nuovi eventi che sono l'arrampicata sportiva, il karate il surf e lo skate abbiamo anche una modalità retro dove avete delle discipline da affrontare in formato bidimensionale con tanti tanti pixel a vista e insomma insomma, il gioco ormai penso si sappia cosa aspettarsi è un bel gioco se lo volete giocare in compagnia offre dei momenti divertenti non una perla indimenticabile se invece lo affrontate da soli però insomma una cosa cosa interessante per appunto se siete soliti giocare con un amico per arricchire la volta di Maria Switch.
0: Switch sì, questo lo comprerei io se avessi la certezza di poterlo affrontare eh, con continuità con sfide sul divano lo comprerei subito perché mi ricordo una versione demo di, addirittura di una portatile Nintendo eh, che ci passai come tu hai passato <ride> le ore sulla, sulla demo di Metal Gear io su Mario e Sonic giochi olimpici non so di che,
2: di che anno Ce n'era uno, credo, su 3DS, che tra l'altro 3DS ha gli eh, usi sa, limitati, sì. quindi Lui, Lui. penso di averli, non usati tutti, ma quasi. Eh, è, una sì, cosa sì. Sem- è un gioco simpatico, insomma, non penso Molto. che appunto poi le dinamiche delle discipline quelle sono, quindi dopo un po' penso che giocarlo da solo perda... No, da soli, da soli è impensabile. Non no. ha senso.
0: Tri- sono quei, quei giochi che ti intristiscono giocarli da <ride> <Tipo ride> soli. Mario Kart da soli è una, una cosa che non auguro a nessuno. <ride>
2: Vabbè, insomma, se avete qualcuno con cui affrontarlo, Mario Sonic e Sony Giochi Olimpici di Tokyo 2020 vi aspetta su Switch l'8 novembre. Noi chiudiamo questo lungo 8 novembre con Need for Speed Hit che arriva su PC, PS4 e Xbox One ed è il nuovo capitolo della serie Need for Speed. Insomma, è una serie stranota per quanto riguarda i corsi- corsistici arcade che però insomma, sta un po' col motore ingolfato da, da qualche capitolo. Eh, Ghost Games ci riprova, questa volta. Punta tutto sull'ambientazione la, diciamo, a Miami eh, con questa alternativa giorno-notte, con eh, un'alternanza fra l'attività di diurna dove affrontiamo delle competizioni autorizzate appunto alla luce del sole, mentre di notte esce tutta la, la guida clandestina dove dobbiamo scansare le pattuglie della polizia mentre sfrecciamo con i nostri bolidi modificati. Eh, Gli sviluppatori promettono un sistema di elaborazione dell'auto molto rifinito che grazie a Dio sembra abbandonare eh, il sistema precedente di payback che andava avanti a carte da pescare eh, e acquistare, Eh, insomma tutte cose promettenti però chi ha provato il gioco parla di un titolo che però resta un po' troppo ancorato ai, ai vecchi sistemi senza offrire niente di particolarmente innovativo Uh, questo alternanza giornate è meno insomma um, impatta meno sul gameplay di quanto uno si potrebbe, ci si potrebbe augurare di conseguenza questo Need for Speed Hit dalle prime impressioni non sembra quello che uh, farà fare il salto di qualità definitivo alla serie voi lo aspettavate? Bah. mi
0: chiedo con curiosità qual è stato, se avete mai avuto un, una luna di miele con questa serie e qual è stato il gioco del, che poi ne sono uscite cioè, non so quante mi vengono le vertigini a pensare alle varie iterazioni di Need for Speed negli anni, comunque eh, qual è stato di questi quello che, che vi ha portato via più tempo e quindi immagino vi abbia divertito di più
1: ma è il primo underground per me quello che ricordo di più è che ho giocato di più poi gli altri un po' li ho, ho abbandonati sinceramente ne ho giocato qualcuno, Underground 2 Most Wanted, Carbon e... e basta mi pare
2: io ho il, il 3 Hot Pursuit che è stato credo il primo arcade uh, di corse su cui mi sono veramente dedicato su PC e... Ma quello che ho preferito tra tutti quelli che ho giocato è il most Wanted, quello del 2005, non quello nuovo.
0: E invece quello che poi forse ho sfruttato di più in assoluto è l'Hot Pursuit del 2010, quello con gli inseguimenti con la polizia, che è una cosa spettacolare, proprio bellissima. E poi
2: basta, ci cioè, ha scocciato, eh, diciamo la verità. <ride> che, no? Ma devo dire che insomma, per me, quanto mi riguarda, insomma, innanzitutto manca lo spunto. Veramente innovatore per dare una spinta in più alla serie che veramente da un capitolo all'altro rimane un po' troppo simile a se stessa. Poi ci sono il discorso delle microtransazioni o DLC di turno super invasivo. Mi ricordo, credo, il Most Wanted del 2012, non, se non sbaglio, dove trovavi in giro queste macchine parcheggiate in giro e diceva: Ah, che bella quella, quella nuova che posso prendere. Poi arrivavi lì per prenderla e ti diceva: Devi comprarla. Eh, cose veramente fastidiose. E, e un po' la delusione perché quando è arrivato il team di burnout che aveva preso la serie è finito poi per essere una brutta copia di burnout, quindi senza neanche riuscire a, a cambiare il passo. Vediamo, insomma, del resto non ne sento neanche tantissima necessità, ma ormai perché eh, giochi di corse ce ne sono più che validi anche al di fuori di For Speed, quindi se, se si riprende bene, se non si riprende, amen. Vabbè, insomma vedremo se questo Need for Speed Hit uh, sarà meglio di quello che sembra all'8 novembre, noi continuiamo all'11 novembre dove troviamo Romancing Saga 3, Il gioco che arriva su PC, PlayStation 4, credo anche PlayStation Vita, mi sembrava strano quando l'ho trovato scritto,
3: ci quindi credo. <ride> non ci no, chiederemo,
2: no, potrebbe essere che ha cambiato nel frattempo. Uh, su Switch e Xbox One è una rimastere, noi le remaster di solito uh, spesso le infiliamo negli eh, della, eh, eh. della fine, però in realtà è inedita, perché è, è un gioco che arriva dalle nostre parti dopo 25 anni, visto che per, uh, è uscito per lo SNES questo titolo non è mai arrivato fuori da niente quindi per noi è la prima volta per giocarlo sicuramente tu Flavio vorrai riempire questo Pericoloso alla cuna del tuo curriculum degli, dei JRPG, visto che Roman Saga è un però, JRPG. Però, però
0: penso che sia una cosa anche attesa no? da, da quelli come te.
2: <ride> allora io devo dire che, questo, insomma, al, tanti di questi giochi vanno per questi filoni: c'erano cioè i Final Fantasy, Dragon Quest e così via. Sono tantissimi filoni che proliferavano a suo tempo. Questi della serie saga io non li ho mai frequentati, quindi non, non sono in grado di dirti, eh, se io personalmente non, non, non li conosco, quindi non, tendo, non finisco neanche ad attenderli, eh, non ne ho mai sentito parlare come di, dei grandi classici, quindi penso che eh, sarà probabilmente un buon gioco, ma non una perla che non si poteva vivere senza, eh, sicuramente se uno gli piace il genere sono titoli comunque apprezzati, quindi eh, è una buona occasione per recuperarlo, occhio però, che stiamo parlando davvero di un gioco di 25 anni fa, quindi un, un classico veramente vecchia scuola con grafica uh, bidimensionale, tutte le meccaniche GRPG ai loro albori e quindi eh, se avete un po' paura di tutti gli aspetti più, come dire, criptici e macchinosi dei de GRPG, penso che probabilmente li troverete tutti in questo romanzo in saga 3. Una rimastere che tra l'altro arriva con qualche aggiunta perché avrete due personaggi in più e il doppiaggio, quindi insomma un minimo di impegno c'è anche stato. Insomma se volete recuperarlo arriva l'11 novembre, noi continuiamo invece il 13 novembre dove troviamo un altro gioco per realtà virtuale, nello specifico si tratta di Last Labyrinth che arriva su PC, mm-hmm. nello specifico per H- HTC Vive, Oculus e Windows Mixed Reality e eh, su PlayStation 4, con PlayStation VR il gioco è un gioco abbastanza semplice nel concetto di base Avete, insomma, è la, praticamente un escape room applicata alla realtà virtuale siete in una casa, dovete fuggire e la cosa peculiare è che vi svegliate e eh, siete in compagnia di, di questa ragazza che però non, non è in grado di capire la vostra lingua eh, il discorso si tratterà appunto di, di interagire con lei in qualche maniera per riuscire a superare gli enigmi e, e quindi scappare da questa casa eh, l'idea di fondo appunto non è niente di particolarmente sorprendente però se gli enigmi sono all'altezza e, e magari le atmosfere rendono abbastanza potrebbe essere una buona giunta per la libreria VR la cosa curiosa è che se guardate la descrizione su Steam di, di questo gioco gli, gli sviluppatori sono, ci tengono a precisare tutto il passato curriculum di alcuni dei loro delle delle firme di questo gioco c'è gente che insomma ci tiene a sottolineare allora questo ha partecipato alle animazioni non facciali dei personaggi non verbali eh, Mm. di questo titolo ci sono dietro anche personaggi insomma titoli abbastanza di rilievo c'è gente che ha lavorato con The Last Guardian, Metal Gear Solid Gran Turismo insomma eh, comunque produzioni importanti non magari insomma non stavano seduti nelle nelle sedie del potere diciamo però comunque gente che, che è nell'industria la... no, qualcosina in ah, più per... sicuro e tra l'altro insomma restando diciamo in, 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 per nomi conosciuti non è molto forse non è molto rilevante però la, la persona, l'attrice che dà la voce a, alla ragazza eh, che ci accompagna nell'avventura è Stephanie Justin che è diciamo, l'attrice che interpreta Quiet in Metal Gear 5
3: Ah, anche la rola non...
2: parlava perché, cioè, parlo, parla, fosse... parla non parla, vabbè. vabbè basta lo basta lo che vi... non
1: si metta a canticchiare come Metal Gear Solid 5, perché sennò, Non lo so, se lo volete uccide, sapere, beh.
2: dovete giocare la Labyrinth il 13 novembre.
1: Ah, questo è un, è un genere di titoli che per la R mi, mi incuriosisce.
2: Ma se fatto bene secondo me può può funzionare benissimo e e anche essere molto apprezzabile. Il discorso appunto è la qualità della produzione, nel senso che se dopo gli enigmi sono banali, le interazioni sono scarse e quant'altro no. Però se basta poco con la realtà virtuale in realtà per per renderti partecipe di di questi ambienti, quindi eh, le possibilità perché sia una bella esperienza ci sono. Sì,
1: paradossalmente non avevo mai pensato a un titolo eh, con enigmi per, eh, per VR. Però, pe- pensandoci effettivamente mi, mi, a- mi attira la, la cosa. Eh, il problema è che ho, che ho sempre paura con questo tipo di, di giochi, non tanto nella dif- per la difficoltà degli enigmi, ma per eh, il fattore di rigi- giocabilità che praticamente è, è pari a zero. E quindi si spera sempre che siano degli enigmi fatti bene, stimolanti, divertenti e che la durata sia di tutto il rispetto perché
2: sai che è comunque una, una volta sola ah, il problema che dici tu è cioè, questo come in altri titoli di realtà virtuale che insomma, non, raramente si distinguono per longevità se non altro però la, la, la caratteristica di molti di questi titoli di che arriva a prezzi abbastanza contenuti non sì. ancora, spesso sono pro- produzioni da 15, forse 20 euro i più grossi arrivano intorno ai 30 quindi è anche eh, proporzionale
1: Sì, quando eh. sono proprio specifici per la VR a sì, meno che non sono tipo ripro- riproposizioni di altri giochi come è stato con Fallout, Skyrim che quelli
2: venivano riproposti a, a prezzo intero praticamente Poi pure Flavio può dirti che i giochi a enigmi in realtà virtuale rendono sacco sì, eh, forse eh,
0: è il modo migliore per uh, sfruttare almeno la realtà virtuale di oggi. Ecco, che sì. magari c'è qualche problema col tracciamento, non è il massimo dal punto di vista grafico. Ti mettono seduto <ride> da una
2: parte, eh, non rischi eh. la motion sickness? <ride> sì, sì, <ride> no. Vedremo insomma, se sarà un titolo degno di nota questo Last Labyrinth il 13 novembre, noi continuiamo il 14 novembre dove troviamo B Simulator, un gioco che arriva su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One, è un altro simulatore, però non, non è una di quelle cose un po' assurde alla God Simulator o IM Am Bread, è qualcosa di un po' più semplice ma anche abbastanza... Ben elaborato perché è un'esperienza di gioco pensata un, per i giocatori un po' più piccoli, e con il duplice intento da un lato di introdurli al mondo dei videogiochi, dall'altro il titolo dovrebbe offrire anche qualche contenuto educativo, quindi insomma un po' un approccio eh, da, insomma, da, da, da divert- imparare divertendosi, ecco. mm. Eh, il, se si parte da questo presupposto quindi insomma, che B-Simulator è rivolto a un pubblico un po' più piccolo il, chi l'ha provato parla di un gioco comunque promettente e quindi insomma, se, se avete qualche giovane nipote, figlio o quant'altro eh, un titolo da tenere d'occhio questo B-Simulator in arrivo è il 14 novembre Noi continuiamo il 14 novembre dove troviamo Spark Light, gioco che arriva su PC, PS4, Switch e Xbox One ed è un, un indie che non fa assolutamente mistero di quella che è la sua fonte di ispirazione, dichiarata apertamente nella sua descrizione di Steam, ovvero The Legend of Zelda A Link to the Past. Uh, si tratta di un'avventura che uh, vedete dall'alto avete questo personaggio Ada che deve combattere contro il barone visto che uh, quest'ultimo vuole abusare dell'energia del pianeta per uh, assorbirla e usarla per i propri sì, malvagi scopi uh, sono, l'ambiente di gioco è creato in modo procedurale sulla base di 5 diversi biomi abbiamo da combattere mostri inventare gadget e uh, armi per semplificare il viaggio Insomma, anche qua una ricetta che è abbastanza nota, però Sparklight sembra usarla e cuocerla diciamo, eh, nel modo più corretto, quindi è un indietro da tenere d'occhio se vi piace il genere. Noi lasciamo quindi Sparklight il 14 novembre e andiamo avanti con un titolo abbastanza atteso dalla nicchia di giocatori Oculus Rift, si tratta di Stormland, un gioco che arriva su, appunto, su PC per Oculus e, ed è un lavoro firmato Insomniac Games, eh, un lavoro mica da poco perché eh, per tanti si tratta del nuovo punto di riferimento per quanto riguarda la realtà virtuale. Eh, sì. Eh sì, si tratta, interpretiamo un androide, questo androide finisce su questo pianeta alieno dove dovrà combattere altri nemici robotici, eh, per sopravvivere potremo ricorrere a diverse bocche da fuoco, esplosivi e anche un ambiente da sfruttare a nostro vantaggio. E quello che sottolinea chi l'ha provato è da un lato l'ottima resa grafica che veramente sfrutta al massimo il potenziale di, di Oculus Rift S che è l'ultima versione di Oculus Rift e eh, dall'altro fa un gran lavoro nel garantire assoluta mobilità al giocatore che può muoversi un po' come gli pare, può camminare lentamente, può volare tipo Superman, può andare in giro tipo spider Spiderman con, attaccandosi da una parte all'altra dondolando. Eh, insomma veramente tanta, tanta libertà, il sistema funziona da, che, da chi ha avuto modo di provarlo e eh, quindi insomma se vi piace questo tipo un gioco d'azione per, uh, da vivere in realtà virtuale Stormen sembra quello che fa per voi e tra l'altro potete persino giocarlo in cooperativa visto che supporta la possibilità di affrontare l'avventura che si svolge in questo mondo open world di questo pianeta alieno anche con un amico, quindi insomma mi sembra molto interessante e ora Questo... si presenta come un esclusivo Oculus, ora vederlo su, con la speranza insomma, per noi altri è eh, che possa più o meno arrivare dalle parti di Playstation anche se eh, qualora fosse possibile, bis- penso bisognerà aspettare una nuova console bravissimo, infatti è quello che
0: pensavo per dire ne-, ne vedremo una versione sul prossimo caschetto secondo me perché altrimenti verrebbe troppo sacrificata, sto vedendo delle immagini di un altro livello rispetto a, a dove siamo adesso col, col caschetto VR di PlayStation, quindi portiamo pazienza.
2: Eh, bisogna capire qual è i termini dell'accordo tra Insomniac ah, certo. e Oculus, perché ora Insomniac però sappiamo ecco, che Insomniac è entrata nell'universo PlayStation, però eh, lì bisogna capire quest- quando è stato firmato questo accordo, perché se il precedente... Eh, non cambia nulla se l'accordo era un'esclusiva temporale, un'esclusiva, appunto. È già capitato che delle esclusive Oculus poi, dopo un po' di tempo, arrivassero anche su altri lidri, lidi, e vedremo se varrà anche per Stormen, appunto. Ah, però in ogni caso, probabilmente bisognerà comunque aspettare almeno una nuova console, se non proprio il nuovo visore, perché Stormen veramente punta tanto sullo spingere il fronte tecnico e non credo che sia fattibile sull'attuale playstation sì. vedremo vedremo ma intanto c'è un altro gioco per playstation VR sul quale vi potete buttare 14, sempre il 14 novembre tra l'altro che si chiama The Curious Tale of the Stolen Pets, un gioco che arriva appunto su PlayStation VR, ma anche sulle altre caschette PC, quindi CTC Vive, Oculus e Windows Mixed Reality. È un nuovo lavoro dei ragazzi di Fast Travel Games che con la realtà virtuale ci si erano già buttati col precedente Apex Construct. Quello era un gioco d'azione, invece qua passano a un'esperienza molto più riflessiva e anche diciamo, un po' più, eh, come dire, anche toccante, vuole puntare un po' a, a smuovere il cuore del giocatore. Eh, avremo davanti a noi, sì, compariranno diversi piccoli mondi, eh, perfettamente molto ben animati, e, eh, mondo dopo mondo, insomma, avremo dei piccoli enigmi da risolvere via via e il tutto accompagnato da una narrazione di, del nonno, del, del protagonista, che eh, così ci farà rivivere le avventure di infanzia. Da un lato avete questa esperienza molto rilassante, dall'altro questa narrazione che vuole essere molto emotiva. Questo l'avevi notato, lo conoscevi Flavio, interessava?
0: No, lo sto notando ora in questo momento. Però mi viene il, un po' il rammarico che queste che sembrano esperienze riuscite e comunque interessanti eh, siano un po' troppo caratterizzate sia da un punto di vista estetico che anche come il titolo. Perché, pez parliamo di. cioè, pezzi che sono gli animaletti domestici:
1: sì. gli animali domestici.
0: Sì. sì, ecco, anche tail, voglio dire, ho paura che si abbassi molto l'età quando, eh, se consideriamo che fra l'altro il caschetto sotto i 12 anni neanche sarebbe possibile indossarlo, eh, se, cioè che siano esperienze che vengono un po', mh, come si dice, targettizzate, voglio usare questo termine, mm-hmm. prenda, male, cioè, non lo so, per questi occhioni, questa roba veramente infantile, no? mi sembra che sia fuori fuori da, da, dalla sfera di interesse di che magari potrebbe comunque invece usufruire di, di un'esperienza, però no, sto vedendo che è proprio basilare come esperienza, proprio molto molto gira, la, gira lo scenario, tocca, interagisci minimamente con gli oggetti, però ecco, eh, ricordo questo, questo con... c'è, c'è il paradosso che sono cose che um, sotto i 12 anni non si giocano, in teoria. Non lo so, sono molto perplesso, ma non so se l'avete visto qualche filmato.
2: Sì, 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 no, sì. il discorso degli enigmi semplici lascia un po' perplesso anche me, nel sì. senso che mi sembrano veramente eccessivamente facili. Sì. Il discorso del, della caratterizzazione mi disturba fino a un certo punto, perché poi penso che sia un po' l'approccio magari anche, diciamo, la, alla Dreamworks, dove c'hai, eh, o alla Pixar, diciamo, dove c'hai questi queste narrazioni un po' su più livelli quindi anche quella cosa che sembra sì, diciamo, molto semplice poi magari ha de- degli aspetti più commoventi qua c'è la storia del, del nonno con i racconti di infanzia quindi magari poi viene fuori una narrazione un pochino più elaborata, non lo so bisogna sì. vedere cosa Comunque,
0: per usare un termine migliore ecco mi sembra indirizzato in modo poco chiaro perché ribadisco sotto i 12 anni non si può indossare il caschetto e i ragazzini di 12 anni di oggi già sono almeno due anni che giocano a Grand Theft Auto quindi
2: Eh. non lo so io dico solo che però una volta messo il caschetto mi sono trovato a fare le cose più sceme e divertirmi come un bambino tu dici, Eh...
0: anche questo è vero anche esatto, sì, hai ragione poi è anche vero che pure Grand Theft Auto sotto i 18 anni non si potrebbe giocare però lì è un altro discorso perché se ne fanno un discorso in termini di salute è meglio per l'occhio non sottoporlo al 3D della realtà virtuale forse sarebbe il caso di non farlo
2: boh no, vabbè. staremo a vedere cosa sarà di questo The Curious Tale of the Stolen Pets il 14 novembre eh, noi andiamo avanti il e arriviamo. 15 novembre è il tuo gioco preferito eh, probabilmente tu a questo punto sì, vorrei veramente. cambiare da Death Stranding, puoi togliere Death Stranding e mettere questo come preferenza. Eh, adesso
0: ci penso. Se, spiegami bene. di che si tratta, ma sono tentato.
2: Va bene, intanto ti spiego come te, di cosa si tratta. Se vuoi nel frattempo, puoi guardare qualche gameplay su YouTube che so che sono i tuoi preferiti, perché è arrivato il momento di Pokémon Spada e Scudo. Ah. L'arrivo di Pokémon su Nintendo Switch, che è abbastanza un evento, perché insomma, tutti i giochi di Pokémon quando arrivano sono abbastanza un evento lo è stato Pokémon GO quando ha provato sul cellulare, e lo sarà forse un po' meno planetario questo gioco che arriva su Switch, ma in realtà è un salto abbastanza significativo visto che Pokémon ha sempre abitato soltanto per quanto riguarda i capitoli principali sulle portatili ora è vero che Switch è un po' portatile, è, però resta la console principale di casa Nintendo Eh, un salto che qualcuno eh, ha un po' lamentato il fatto che questo salto verso la console principale non è stato accompagnato da un'evoluzione tecnica altrettanto rilevante Mm. con una qualità grafica che è rimasta un po' troppo ancorata agli standard di 3DS quindi salendo molto poco in compenso però a chi è nato insomma analizzando le, le, gli annunci e chi ha avuto modo di provare il gioco l'aspetto del, del gameplay invece è stato ritoccato abbastanza anche quello di quelle che sono le meccaniche base del gioco quindi insomma, non sarà il gioco più bello da vedere che avrete su Nintendo Switch però ci sono abbastanza novità per rendere interessante l'avventura per tutti gli aspiranti allenatori di Pokémon che vogliono lanciarsi in questa nuova regione di Galar e, insomma Sicuramente Flavio è uno di questi. Sì.
0: È che non so più dove metterli tutti questi ah. giochi di Pokémon che ho acquistato. Tutti negli questi Pokémon, cioè i Pokémon <ride> di, di
2: stessi, sì. Vabbè, insomma, qua credo che tra di noi non ci sono giocatori di Pokémon, quindi non abbiamo tantissimo da a raccontare. Mai,
1: mai giocato, ho trovato un Pokémon per Game Boy, però
2: mi sono reso conto
1: che non è giocò per me. O forse perché l'ho provato troppo tardi, o o semplicemente non è gioco per me.
2: Io qualcuno l'ho giocato, però appunto non non sono un grande fan, quindi non non posso raccontare tantissimo.
1: Io credo di aver provato Pokémon giallo, mi pare. Io Eh, credo di aver fatto il rosso
2: e uno degli ultimi Sole Luna, non so, Mm. quale di due
1: è carino, come stile di gioco è, è carino quello delle, dei Pokémon perché comunque c'è cioè la ricerca sempre delle, dei, dei vari Pokémon il potenziamento e farti il rostro per poter affrontare le varie, le varie sfide e quindi lo, lo riesco a, comp- a comprendere perché piaccia e però comprendo anche il fatto che a me non piace perché mi, mi annoia alla lunga questo il, il fatto ma io sono un tipo strano a me non è piaciuto neanche il eppure dovrebbe il, essere quello sì, per
2: te visto che lo slogan è prendere tutte cose
1: sì però <ride> non, è, non è cosa mia anche perché ripeto io sono un tipo strano a me non è piaciuto il, il primo Metroid lo stile di Metroid a me non, non piace eh, perché mi, mi annoia il fatto di dover andare avanti e indietro il, il back il, il backtracking back pesante eh, quando vai prendendo gli, i vari potenziamenti, devi comunque t- tornare indietro in aree che prima erano inesplorabili. St- cosa strana perché invece a me è piaciuto Metroid Prime. Forse perché la magari era insoggettiva e quindi mitigavo ecco, un po' l'anima, questo, sì. l'anima di Tomaro. Sì, infatti, quello mi è piaciuto tanto. però infatti, ho detto, vabbè, mi è piaciuto Metroid Prime, provo il primo Metroid ho finito con molta difficoltà non lo ho a
2: va bene insomma se siete interessati Pokémon Spada Pokémon Scudo arriva il 15 novembre e il 15 novembre arriva un altro dei titoli più rilevanti del mese ovvero Star Wars Jedi Fallen Order gioco che arriva su PC ah. PlayStation 4 Xbox One ed è un eh, nuovo videogioco che eh, insomma si butta nel mondo di Star Wars lo fa dopo Battlefront 2 che non ha raccolto un uh, grandissimo successo in termini di uh, ricezione da parte dei, dei videogiocatori e questa volta però cambiamo totalmente approccio perché il, il titolo è un gioco per uh, giocatore singolo ed è firmato Respawn uh, Respawn che insomma un, un certo pedigree ce l'ha se distinta in tempi recenti con gli ottimi Titanfall e uh, quindi insomma le aspettative con, uh, combinando gli elementi uh, Star Wars uh, giocovattore singolo e risponde, sono volate abbastanza in alto in fretta. Eh, qua abbiamo un action in terza persona che, eh, stando alle dichiarazioni degli sviluppatori stessi, sembra voler pescare abbastanza da alcune meccaniche del mondo dei Souls. Eh, qualcuno che ha provato il gioco parla di sezioni, le sezioni platform come gli elementi un po' meno convincenti della produzione, ma nel complesso, appunto, le anteprime sono piuttosto soddisfatte di quello che sta venendo fuori da questo gioco che vuole essere un action abbastanza impegnativo senza dover arrivare alle grandi sfide dei giochi from software con livelli di difficoltà scalabili quindi insomma non necessariamente una sudata dall'inizio alla fine però insomma un action solido per farvi vivere questa storia inedita eh, di questo GD vi interessa non vi interessa?
0: questo è stato uno dei titoli più interessanti dell'ultimo E3 sì. mi ricordo, ho visto delle scene che mi erano piaciute a
1: parte i capelli a Aldo Biscardi della, <ride> del protagonista che ricordiamo eh, io non sono par- particolarmente appassionato della, della serie di, di Star Wars sì mi piacciono, ho visto specialmente la serie classica è quella che, che preferisco però in quanto a giochi non è non li ho mai seguiti attentamente Ho giocato I vecchi Jedi Knight Quelli si sì. eh, Ho giocato Tutta la serie dei, dei Jedi Knight però Poi l'ho perso un pochettino La, la saga di Star Wars la, la saga videoludica di Star Wars
2: Ma Potrebbe io... essere
1: un nuovo avvicinamento Alla serie chissà
2: io sono abbastanza contento perché comunque i giochi single player sono quelli che poi alla fine prediligo quindi sì. eh, benvenga sono ancora orfano e temo che ci resterò per sempre di Knights of the Old Republic che dubito arriverà mai con il suo terzo capitolo ecco, quindi... quello, per lo, quello per l'ho giocato sì. ma mai dire il mai,
1: mai,
2: dire mai. Eh, beh oddio Insomma, considerato anche come va a casa Bioware Biover-
1: <ride> <ride> è meglio che no. non lo facciano ecco
2: dai, non lo so, vediamo Lasciamo il <ride> Dov- mondo per come si trova Risponde Rispondi, risponde. C'è cioè, cioè abbastanza, non dico fiducia cieca Però Hanno appunto Un bel, un bel curriculum sì. Quindi ci si può aspettare buone cose Quello che è stato mostrato Devo dire che Non, è, non, non mi è piaciuto Non, non mi ha colpito ecco, Né in positivo né in negativo Quindi eh, quella sezione che graciosa. è stata fatta vedere le tre sì è carina però non, non mi è sembrata quella cosa fuori di testa che eh. speravo di vedere da, da Respawn, però appunto di l'approvato dice che poi dopo alla profondità nel gioco c'è eh, soprattutto giocandolo a livelli di difficoltà più alti eh, ci sono appunto grossi elementi pescati dai Souls: piaccia o non piaccia, tipo il falò dei Souls, dovrebbero essere dei cosiddetti punti meditazione, oh, eh, è cosa meno importante. Vedremo. Insomma, le, le premesse comunque ci sono. Il gioco mi interessa e credo magari. Insomma, eh, subito subito non, non penso di, di puntarlo, ma prima o poi penso che lo recupererò. Chi invece lo vuole recuperare subito lo trova il 15 novembre, Star Wars Jedi Fallen Order su PC, PlayStation 4 Xbox One e noi continuiamo con un'altra saga cinematografica molto, molto longeva e apprezzata che è quella di Terminator Resistance, eh, il gioco arriverà su PC, PlayStation 4 Xbox One, insomma torna Terminator sul, uh, sul grande schermo, torna anche sulle Piattaforme di gioco, eh, questo videogioco non segue le vicende della pellicola, eh, segue invece le avventure di un soldato eh, nella sua guerra futura eh, contro Skynet. Eh, non è stato in realtà mostrato tantissimo di, di quello che sarà questo Terminator Resistance. L'unica cosa che sono riuscito, almeno per quanto mi riguarda, a trovare riguardo a questo gioco è un estratto di circa sette minuti nel corso dell'ultimo IGX. Eh, che eh, tra l'altro insomma, fa vedere che il gioco fa, molto, fa molta leva sulle meccaniche stealth quindi non si entra eh, armati di mitragliatori in mezzo ai nemici aspetta ma...
0: aspetta aspetta, aspetta. È, è stealth si sa poco ma non è che c'è Kojima dietro a Terminator <ride> Resist. Eh,
2: non lo so può darsi che magari come hobby per, per rifiatare si fosse buttato <ride> su quello insomma alla fine si sa che anche lui ha una certa tendenza al cinema ce l'ha un quindi... po' di scena in realtà spero di no, nel senso che quello che si è visto non è stato super entusiasmante Eh, sembravano quello che è stato mostrato per quanto riguarda anche queste meccaniche stealth erano molto semplici, cioè arriva dietro la torretta, fai il minigioco di hacking per far saltare la torretta va avanza la prossima senza farti vedere dal punto di vista tecnico non è facile capirlo da, da un video di youtube ma non mi sembra niente di eccezionale, insomma bisognerà vedere ma per ora non mi sembra molto di più di una produzione appendice al fin di turno, non ai livelli di Giumaggi, però eh. insomma, vediamo. Voi stuzzica no. la funzione del film, Che no? Zero,
3: eh,
2: zero. Guarda, eh, Five, non, non lo non so. Essere, non deludere che, che questo è prima persona, spara tutto.
1: Eh sì, il fatto è che A livello di giochi di Terminator Io sono molto legato A Terminator Skynet Che non so In quanti conosceranno Era uno uno sparatutto In in prima persona La caratteristica è che Aveva grafica poligonale Ma poligonale era un pochettino strano Come sistema di grafica poligonale Perché eh, uno pensa magari al, ai poligoni veri e propri invece erano delle, dei piani che si intersecavano e creavano la, la, la forma poligonale delle, era un pochettino strano eh, erano tutte cose molto spigolose, ecco, io definirei Terminator Skynet spigoloso, ed era ambientato anche questo eh, nella guerra futura appunto contro Skynet ed era molto molto bello anche come eh, varietà di situazioni e c'erano, ehm, il, c'era la parte diciamo, a, a piedi ovviamente come qualsiasi sparatutto eh, con i vari modelli di terminator che potevi andare a, ad incontrare sia quelli umanoidi che quelli che si vedevano nelle ispezioni delle guerre future delle, dei primi terminator quindi c'erano i ragnoni giganti c'erano le, i velivoli che ti disparavano dal, dal cielo c'era, c'era anche una, una sessione che era in, in movimento sul, sull'auto, sull'autostrada eh, e quindi c'era un po' di varietà nelle, nelle cose eh, andavi ad esplorare anche il, gli edifici ormai distrutti eh, trovavi eh, del, ciò che rimaneva di una civiltà ormai estinta, era molto, molto carino, non, non so se questo arriverà, era anche molto lento come gioco non so se arriverà a quei livelli Non penso Però potrebbe essere un qualcosa di, di diverso Già il fatto che sia ambientato Nelle guerre future E che non segue le, le pellicole è un, Secondo me è un fattore positivo Che non, è, non sia un tie-in Di quelli beceri Però Non so Ormai i titoli presi dal, dai film Un pochettino mi sa che Tendono, tendono a deludere Però vedremo
2: Vedremo insomma, se questo Terminator Resistance uh, saprà distinguersi nella fila dei giochi dedicati a Terminator. Noi continuiamo con un altro spin-off uh, da, da serie varie, ovvero Tokyo Ghoul Recall to Exist, titolo che arriva su PC PlayStation 4 e che in questo caso è appunto uh, un titolo dedicato alla a una delle produzioni manga anime di maggior successo degli ultimi anni, si tratta di una produzione Bandai Namco che come in altre occasioni eh, ci offre una versione videoludica di manga e anime che eh, emergono nella massa e, e questa volta è il turno di Tokyo Ghoul che sarà un'avventura action in terza persona, un po' senza insomma, scivolare in picchiaduro però con un approccio molto simile a quello dei Naruto eh, di Cyber Connect che hanno un po' aperto la via a tutti gli altri. Un gioco che, insomma, se non seguite la serie non amate, probabilmente eh, potete anche andare oltre, ma se invece vi piace Tokyo Goal, volete vivere un attimo la, le attività dei personaggi, potete puntarlo e invece segnarvelo sul calendario. Noi continuiamo, arriviamo al 19 novembre, dove troviamo Football Manager 2020 su PC, puntuale come ogni anno, anche qua insomma abbastanza imbancabile l'appuntamento con, uh, con football manager eh, manageriale stranoto di Sports Interactive che ci fa vivere l'esperienza dell'allenatore, un po' del manager tutto tondo di una squadra di calcio. La questione che riguarda Football Manager è un po' che eh, pur essendo ottimo e straottimo eh, anno dopo anno eh, è arrivato a un livello dove le modifiche apportate eh, per quanto siano tante piccole migliorie che eh, l'appassionato che ci spende sopra centinaia di ore è capace di notare a chi invece ci dedica meno tempo è difficile iniziare a cogliere le differenze anno dopo anno e quindi insomma Diventa anche molto interessante l'opzione di puntare semplicemente sulla mod che aggiorna le rose alla, esatto. alla nuova stagione, eh, qui ci vorrebbe Manu che, e, che insomma, è
1: appassionata di football manager.
2: Beh, negli ultimi anni non è stato aggiunto tantissimo, nel senso che appunto, quest'anno troverete un nuovo sistema che gestisce il vivaio. Eh, alcune caratteristiche in più per definire il ruolo dei giocatori. Eh, cose che però insomma appunto sono un po' difficili da etichettare come delle rivoluzioni perché non, no, il motore l'interfaccia tutto il resto eh, restano sostanzialmente le stesse eh, resta appunto insomma, se siete molto appassionati può essere un buon acquisto se non, lo, se non vi aggiornate sul Future Manager da qualche anno può essere un'opzione se invece siete arrivati a 2018 o 2019 forse appunto puntate sulla, sulla mod e via
0: Mi stavo chiedendo, c'era già nelle versioni precedenti una componente di gestione delle mele marce dello spogliatoio?
2: Allora, il discorso della morale c'è sempre stata, penso addirittura in un modo abbastanza un po' meno evidente, persino da da quelli vecchissimi, Mm eh, quando si chiamava Scudetto. Eh, Il discorso è che nel corso degli anni poi ogni aspetto è stato approfondito all'inverosimile, eh, già dalle edizioni scorse c'era tutto un discorso di eh, ruoli e influenze nello spogliatoio per cui potevi vedere che Tizukai e Sempronio erano quelli che facevano la voce grossa nello spogliatoio quindi probabilmente rompere le scatole a loro significava rovinare eh, il morale a tutti eh, oppure che questo faceva comunello con quell'altro insomma sono tutte cose che erano già state abbastanza approfondite, ogni anno c'è l'occasione per puntare, puntellare eh, qualche aspetto in più perché comunque è una una produzione che resta molto molto vasta e dettagliata e quindi anche eh, con tanti aspetti che possono essere arrotondati ulteriormente
0: e c'è la modalità online chiaramente no?
2: Penso di sì, penso di sì, ma eh, tra l'altro insomma, il eh, 2019 l'ho giocato eh, perché era in Xbox eh, Game Pass. Uh-huh. La versione di Game Pass però non aveva, credo, l'online o forse non aveva il supporto uh, alle mod, non mi ricordo, mancavano degli aspetti su, sulla versione del Game Pass. E qualche anno fa, fino al 2018, c'era una, una sezione online un po' più elaborata con qualche modalità alternativa che credo che sia un po' dove può fare il passo Eh più importante Eh, i più malati di football manager sapranno che qualche tempo fa c'era una sorta di MMO di football manager che era una specie di football manager online dove appunto anche lì c'era una sorta di sottoscrizione mensile partecipavi e e potevi bene o male cercare di far valere la tua squadra online contro altri giocatori un'esperienza che non è durata tantissimo Eh, però forse è lì che si può cercare di di lavorare di più ci sono state queste modalità degli degli anni scorsi dove c'era una per esempio che era una sorta di di draft NBA dove eh, se giochiamo in tre per esempio abbiamo un un cap di salario e possiamo cercare di fare la squadra migliore possibile scegliendo turno il giocatore per la rosa queste piccole cose penso che se si, fo- si lavorasse anche in questo senso sarebbe un'occasione per offrire qualcosa di nuovo su qualcosa del Football Manager a, insomma manca e, e ha spazio per crescere tanto
3: del Beh, resto fanno... fine. Beh, Beh, bene, finisci, finisci.
2: no del resto però penso che eh, forse anche il passo indietro che è stato fatto rispetto a queste modalità che sono state introdotte negli anni scorsi non so se è perché sono state fatte e non sono state apprezzate in quanto modalità fatte così o se forse, perché banalmente il giocatore di football manager non è quello che va cercando, cioè va cercando più principi- principalmente eh, l'esperienza single player, dove spenderci sopra il tempo che gli pare e via.
0: Dico, se mi fanno un pallacanestro manager io lo, lo, lo provo perlomeno. Mi sa che c'era qualcosa, non mi ricordo male, parecchi anni fa, circolando la allora... geriera di basket
2: credo fosse fosse un pc basket c'era anche quello era girato Eh, ne ho pescato uno dignitoso su steam ma non ho ancora avuto modo di di approfondirlo si chiama international basketball manager non è diciamo particolarmente gradevole all'occhio però è abbastanza ricco di opzioni insomma se volete buttarvi su qualcosa del genere lì qualcosa c'è del resto eh, quando, questo credo che sia, eh, questa tua richiesta, Flavio, penso che sia la risposta migliore a, a, a chi ha dubbi verso Football Manager, nel senso che comunque sì, Football Manager non è cresciuto tantissimo, o quantomeno non in modo molto evidente negli ultimi anni e sembra che vada avanti a Balzelli, però effettivamente... Cioè, se- guardi i manageriali degli altri sport c'è veramente pochissimo altro che, che riesce vagamente a in testa c'è, ce n'è uno che è abbastanza rinomato per quanto riguarda il baseball che si chiama Out of Park eh, però per il resto io non sono corrente di, di manageriali sportivi di, qualcosa di,
0: di avevano fatto qualcosa di Formula 1
2: Magari non è di questo livello e ce l'hai anche. C'è Motorsport Manager sì. che, che però è un'altra cosa, cioè, è, quello è più giochino, cioè, uh-huh. ci sono proprio degli aspetti che sono da gioco, non, hanno, non ha una pretesa vera di, di simulazione di quelli che sono tutti gli aspetti manageriali, è molto semplificato su tante cose tant'è che alla fine quello era partito addirittura come, come titolo mobile. Uh-huh. Uh. Boh, si vedrà, comunque tra l'altro se, se volete giocare a Football Manager senza impazzire tra tutte queste opzioni, come tutti gli anni è accompagnata, sarà accompagnata da una versione touch che in soldoni la versione Food Manager è un po' più ridotta all'osso in senso buono, nel senso che appunto potete giocarlo senza dovervi perdere tra 1500 opzioni versione touch che eh, se non sbaglio l'anno scorso è arrivata anche su Switch per quanto riguarda la versione Switch non è ancora stato confermato nulla se, l'indicazione di fondo è aspettate e seguiteci che dovrebbero arrivare novità detto ciò insomma se volete recuperate Football Manager 2020 19 novembre mentre noi continuiamo il 19 novembre abbiamo anche un'altra cosa che non è propriamente un gioco ma qualcosa di cui magari ci va di parlare un pochino che è Google Stadia Google Stadia appunto è un po' difficile inserirla perché qua ogni tanto ci infiliamo dentro la console ma qua non è neanche qualcosa che puoi toccare è l'inizio di un nuovo servizio ma in realtà neanche perché eh, è qualcosa che sarà aperto soltanto a chi ha, fi- ha già acquistato la Founders Edition o la Premiere Edition tutti gli altri se vogliono accedere al mondo di steglie dovranno attendere eh, il 2020 se ancora non sapete di cosa si tratta si tratta del servizio streaming di videogioca- videogioco in streaming eh, targato Google eh, quindi insomma senza bisogno di super computer in casa potete semplicemente attaccare la vostra tv con Chromecast e eh, con l'account di turno giocare al vostro gioco, solo disponete una connessione internet, Eh, l'unica cosa è che Google in realtà non è stata super eh, prodiga di di dettagli per quanto riguarda l'avventura di Stadia, ha fatto qualche mini conferenza, mini presentazione eh, dove raccontava quelle che sono le sue idee su Stadia, però eh, insomma quali siano esattamente le idee di business su come sarà impostato il modello di, di, pre- di vendita dei giochi non, non, è ancora, non è ancora stato svelato, quali sono i giochi su cui stanno lavorando come esclusive eh, non è ancora stato svelato, insomma ci sono tante cose che vanno svelate su Stadia noi siamo curiosi perché comunque che questa sia un po' una, almeno una delle direzioni su cui punta il futuro dell'industria è abbastanza evidente visto che ci stanno andando tutti e, Sony e Microsoft comprese quindi vediamo vedremo insomma il 19 novembre come inizia il mondo di Google Stadia so che Flavio è uno di quelli che segue con più interesse questa evoluzione uno dei founder cioè...
0: <ride> no, <ride> no. <ride> eh, stavo per comprare il Chromecast uh, per avere il 4K cioè il, il segnale 4K sulla tv e recentemente quindi insomma in effetti sono abbastanza in attesa e non dico entusiasta di questa nuova cosa perché sarei uno sprovveduto però mi incuriosisce parecchio non lo so io sono sto diventando mi rendo conto eh, e non mi linciate perché conosco la malattia diciamo della, della copia fisica eh, sto diventando molto immateriale cioè mi piace moltissimo questa idea di non riempirmi casa di cose quindi perché, perché già lo è, già effettivamente è piena di vecchie console, di c'è cioè pure un cabinato. Quindi L'idea di andare avanti continuando ad accumulare oggetti mi, mi è un po' svantaggiosa, diciamo. E certo, se avessi una reggia non sarebbe un problema, però questa cosa dell'immaterialità mi affascina, perché c'è anche un altro aspetto, che se, se io uh, continuo ad accumulare, ne abbiamo parlato poi tante volte di questo, Oggetti che, che, che appunto compro e poi non uso, mi sento um, a disagio, cioè infatti non lo sto più facendo perché si sfocia poi nell'acquisto compulsivo, in un qualcosa che non ha più senso per, per l'utilizzo che se ne fa, ma per il fatto puro fatto di comprare, no? l'atto dell'acquisto che ti gratifica sul momento, ma di, poi a quel punto di che cosa stiamo più a parlare eh, è una malattia. Eh, e quindi, siccome ne soffriamo un po' tutti. L'idea che mi mettano a disposizione un abbonamento che eh, mi impedisce di eccedere nell'acquisto compulsivo e comunque invece di avere sempre a disposizione tantissimi titoli tra cui scegliere eh, mi torna utile per combattere questa tendenza che che, che è negativa sotto tanti aspetti. E siamo talmente bombardati da da offerte di qualsiasi tipo che che, che neanche siamo al sicuro col discorso immateriale e digitale perché Steam... eh, non è che risolve la questione Anzi, forse, sì, ma, ma non te la risolve
2: neanche Google Stadia no, per Google Stadia non sarà buon embonamento probabilmente no. sarà ad acquistare il gioco per il gioco quindi ti Beh, troverai con una... la stessa cosa di Steam ma c'è una parte dell'abbonamento però allora l'abbonamento per ora questo torno sul discorso di partenza per cui io la
0: poca chiarezza,
2: sì. trovo un po' bislacco che a meno di un mese dal lancio eh, Google che tra l'altro ha chiesto c'è più di 100 euro per eh, entrare in questa 139, fase preliminare sì. ecco per entrare in questa fase preliminare ancora abbia, sia stata così vaga non si sa benissimo quali sono i giochi che saranno disponibili insomma sono tante cose che avrebbero chiarite non sono ancora state chiarite ma tra le va- cose che sono state indicate è che eh, c'è questo abbonamento stadia pro che eh, anche qua non, non è chiaro ma per ora pare di no non dovrebbe in- essere una roba alla alla Playstation Now o alla Game Pass dove avete eh, una una certa libreria di giochi eh, da cui pescare il senso del Pro è eh, darvi la possibilità eh, di accedere a tutta una serie di di caratteristiche diciamo premium su quella che è eh, il funzionamento di Stadia tipo la possibilità di giocare con la risoluzione massima Eh, ci sono, adesso sono davanti la scheda tecnica, se avete quella base avete la risoluzione fino a 1080, mentre con uh, il Pro che ha 10 euro al mese avete la risoluzione fino a 4K, uh, ci sono alcuni giochi disponibili sono, in base gratuita, sono. ma però non si sa cosa, si sa solo che c'è Destiny
0: no no ma ci sono dai questo è, è evidente che ci sarà una eh serie ma non di... si sa qual è potrebbero no, essere due potrebbero essere 50, sappia, che non si sappia va bene però eh, il punto fermo è che esiste un catalogo di giochi accessibili in abbonamento poi dopo ci sono alcuni titoli magari quelli appena usciti che dovrei pagarti a parte però ti fanno pagare qualcosa perciò è chiaro e evidente che ci sarà pure eh, in cambio qualcos'altro nel senso se no, non è che ti puoi pagare la risoluzione e poi oltre a quello ti paghi pure il gioco
2: io allora qua quasi ti rendovinare qua perché appunto uh, chiarezza non è stata fatta a me sembra che l'approccio voglia essere tipo playstation plus nel senso non con l'abbonamento con x mila giochi a disposizione, ma con un, diciamo un'aggiunta costante eh, di, di roba nella tua libreria. che partirà abbastanza esigua e poi probabilmente arriverà a essere un po' più ricca se gli stai dietro eh, perché altrimenti non capisco il senso perché qua, di partire e dirmi solo l'unica certezza è Destiny due. Eh, se ce ne non dico tanti ma altri 5 dignitosi eh, li avresti comunicati credo sì, eh, quindi, Dunque,
0: boh. a me anche questo aspetto qui no? per tornare al discorso di Playstation Now di alcuni titoli che rimangono disponibili solo fino a una certa data pure mi torna utile per combattere il discorso del, del procrastinare no? dell'avere sempre a disposizione il titolo che ormai ti sei comprato, ce l'hai lì sullo scaffale ne disponi a tuo piacimento e quindi poi alla fine che succede? Che tantissime altre distrazioni ti portano lontano da completare una, eh, una cosa che hai iniziato e magari ti stava anche piacendo io ora sto giocando a Uncharted 4 su PlayStation Now perché so che oltre a scadermi l'abbonamento che mensilmente va rinnovato e mi, a un certo punto me lo toglieranno a gennaio mi toglieranno il gioco questo è anche God of War che voglio giocarmi entro quella data e lo farò sono convinto perché sono arrivato a mettere in fila una serie di sessioni di gioco che io non facevo da molto tempo e devo ringraziare questo sistema di, eh, di gioco che mi torna utile uno perché mi fa anche risparmiare perché a 9,90 io ho preso God of War e Uncharted 4 anche se ormai non costano più le cifre di quando appena erano usciti ma quindi anche per quanto riguarda. Ma gli hai presi in prestito? Eh sì,
1: alla fine. E se sì. se puoi togliere. Quindi quei 10 euro poi non, non eh ti ritornano.
0: Vabbè, ma quando tu. Ma ah, nel frattempo hai avuto in cambio l'esperienza di gioco. È come quando vai al cinema, mica ti compri la, la pizza del, del cinema. Cioè, la pizza sì, magari prima d'andare al cinema, ma dico la, <ride> la. Il film non, non è che te lo porti a casa, te lo vai a gustare e spendi 8,50 euro. Sì, eh, questo sì. Quindi però ecco, io il film poi riesco a vedermelo in quel modo, invece col col film che ho a casa, anche stesso discorso vale per i film non solo per i videogiochi, ho una marea di Blu-ray, di film che altrimenti non avrei potuto vedere se se non scaricandoli in modo truffaldino, cosa che non mi piace fare, e e ce li ho lì e non li ho ancora visti, magari ce li ho da un anno, titoli che avevo preso con entusiasmo perché volevo vederli, perché poi magari ce n'è un altro, un altro, un altro...
1: Sì, eh. però... Non so, per me film e giochi sono esperienze diverse Sì Per via sì. Delle, dell'interazione sì. quindi...
0: Però ecco, mettici anche che io non sono uno che rigioca facilmente Quindi poi alla fine una volta che anche cioè, ho acquista Ci, eh. Quindi
1: comunque c'è sempre una, una eh volta sì. sola
0: Eh sì, eh sì Quindi poi, eh, non lo so, dicevamo Stadia non si è ancora capito bene Se è... Eh, potrà essere a livello di quello che ha proposto fino adesso Sony, potrà essere persino meglio. Chi lo sa, vedremo. Però anche questa è la ragione della curiosità che nutriamo nei confronti di questa cosa. Abbiamo detto 19 novembre, giusto?
2: Sì, sì, vabbè, insomma, nel resto siamo un po' in un periodo d'oro per questa concorrenza tra abbonamenti. c'è cioè Game Pass che non è in streaming, però. Eh, si distingue ogni mese per lanciare a prezzi ridicoli i gioconi, quindi eh, sì. in teoria ne guadagniamo Infatti. solo noi giocatori. Quindi. Infatti,
0: sì, io dicevo PlayStation Now, ma Game Pass forse è persino superiore attualmente. A... Sì.
2: Io, io cito Now per un discorso, di insomma, parità tecnologica. Stiamo parlando di due, giochi, due, due servizi sì. di giochi in streaming. Certo, streaming Poi, se parliamo giusto. di quella che è la libreria, è chiaro che Game Pass, ora come ora, vince Manibas sì. Eh, sì. su tutti gli altri. Uh, now ha il vantaggio appunto come ci hai dato tu di essere anche l'occasione per affrontare certe esclusive Playstation se non avete Playstation perché altrimenti appunto non c'è modo uh, però insomma Game Pass che vi dà roba tipo di Outer World uh, al lancio uh, per ora è abbastanza imbattibile sì. Comunque noi andiamo avanti, lasciamo Google Stadia e vediamo se almeno al 19 novembre quando esce ci darà qualche risposta in più. Eh, sempre il 19 novembre abbiamo Narcos, Rise of the Cartels, Arriva PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One e eh, si tratta di un gioco dedicato a quella che è una delle serie tv più apprezzate di Netflix, appunto Narcos. Eh, affronteremo quindi le battaglie fra la Dea e i Narcos, potremo scegliere con quale fazione schierarci e però non si tratta di un gioco d'azione ma di un tattico alla XCOM eh, il riferimento XCOM è abbastanza evidente abbastanza, se conoscete il gioco e guardate un trailer di questo Narcos il richiamo è clamoroso alcune icone sono praticamente le stesse l'interfaccia di base quella è, eh, ormai è sdoganata per essere riferimento per questo genere di giochi, Eh, l'auspicio qua è che eh, da ISCOM si sia ripresa anche la qualità del gioco stesso, visto che poi dopo l'ambientazione il gusto di trovare i personaggi della serie rendono l'esperienza comunque interessante, vedremo se eh, quando esce il 19 novembre Narcos Rise of the Cartels saprà reggersi un po' anche sulle sue gambe vabbè insomma se volete provare questa incredibile novità la trovate il 19 novembre Narcos Rise of the Cartes. noi continuiamo con quella che è l'ultimo pezzo forte di questo mese ed è Shenmue 3 il gioco arriva su PC e PlayStation 4 e arriva dopo un percorso abbastanza lungo era che è partito insomma, in quella ormai celebre eh, conferenza Sony di annuncioni che ci fecero attendere diversi diversi anni, alcuni li stiamo ancora aspettando perché uno di quelli era il remake di Final Fantasy VII che bisogna aspettare l'anno prossimo era il palco delle tre del 2015 dove Yu Suzuki si presentò per dare il via a Kickstarter che serviva per finanziare la produzione di Shenmue 3 eh, oh. insomma feste grandi perché si tratta dell'occasione di continuare il viaggio iniziato vent'anni fa su Dreamcast di questo titolo storico In un fan della saga sicuramente saranno trepidanti per poter continuare quella storia un po' appunto mollata a metà, eh, la curiosità, diciamo, la perplessità, l'unica vera perplessità legata a questo gioco è che eh, i, giochi, i primi due capitoli erano nati come, non solo come insomma, giochi parte abbastanza rivoluzionari ma anche come simbolo di avanguardia tecnica questo c'è mutterè invece è proprio il punto debole su cui si annidano i dubbi peggiori è proprio quello cioè la qualità del, a livello tecnico dell'esperienza perché nel quanto fanno vedere i, i video mostrati e, e quanto dicono Sono quelli che hanno potuto provare, no grazie a no, Dio no. non siamo a quel livello eh, però insomma un po' di legnosità nei personaggi sembra esserci eh, certamente la grafica non è fotorealistica però credo che alla fine della fiera poco importa perché chi va cercando l'avventura di Shenmue sicuramente non va sperando nel, negli effetti particellari ecco. vuole continuare con la storia, vuole trovare una certa filosofia di videogioco che Yu Suzuki aveva portato nei primi due, lì c'è speranza di poterla ritrovare vedremo appunto il 19 novembre se questo Shenmue 3 è il capitolo di Shenmue che in tanti stavano aspettando
0: ci sarebbe da fare una puntata dedicata, perché comunque non so voi se li avete giocati no i primi ancora due? Ancora no, è un marico grandissimo. Ho giocato
2: il primo, so cioè, qua il secondo a recuperare. Ho giocato questi qua in HD. Non ah, sul ecco. tempo. E come ti è
0: sembrata la, l'esperienza di gioco del primo?
2: Allora, datata. innanzitutto allora, è assolutamente datata, eh, non di meno, mi è piaciuto veramente tanto. Sì. Eh, Penso abbastanza, ovviamente, non, insomma, è, mi è difficile essere, come dire, fulminato eh, da, dall'esperienza, eh, perché, insomma, giocato adesso non è così rivoluzionario come a suo tempo, ma penso che giocandolo con un po' di, come dire. Fantasia nell'immaginarsi un approccio a un gioco del genere all'epoca in cui è uscito è abbastanza facile capire perché eh, tutti si fossero innamorati perutamente del gioco, che resta tra l'altro secondo me estremamente gradevole, molto molto bella, mi mi è veramente piaciuto tanto, una delle cose più belle che ho giocato quest'anno, resta però appunto tutta una serie di legnosità complessità, rallentamenti elementi che eh, spezzano il, il ritmo di gioco e, e sono un po' indigeribili nel 2019 eh, detto ciò appunto da, per certi versi ti rincuora anche il fatto che al netto di tutto questo rimane un gioco che mi è piaciuto così tanto vuol dire che Shenmue 3 anche senza bisogno di essere Uh, un capolavoro tecnico può essere comunque qualcosa da, da segnarsi sul calendario per quest'anno.
0: Sì, e tutti dicono che il 2 comunque è estremamente più...
2: Sì, è più... più, più riuscito, più... Diciamo, coinvolgente, so più... più.
0: Sì, e, um, io, so, io me lo sono visto passare davanti, nel senso che all'epoca non avevo console, il mio amico aveva il Dreamcast e um, più di una serata passata insieme, chiaramente... Eh, si facevano giochi in cooperativa, quindi abbiamo fatto Virtua Tennis, eh, che ne so, abbiamo visto altre cose come Crazy Taxi, abbiamo visto Rayman, e mi ricordo improvvisamente, questo Shenmue è il primo, e poi con uno schermo gigante, <ride> nel, nel 2000 mi sembra fosse, 2001 al massimo. E Quindi eh, sì, io ho solo qualche immagine, solo... Eh, diciamo attimi di gioco mentre questo mio amico giocava è rimasto proprio indelebile nella memoria come prodigio tecnico eh, eh, ma di tu, cioè, com- un videogioco come uno se lo, so- se lo poteva so- essere sognato fino a quel momento perciò è un peccato io anche così sento di averlo in qualche modo assaporato e vissuto eh, ma eh, l- chiaramente rosicavo a morte perché non c'avevo eh. il in castaneo, l'ho mai avuto all'epoca Però sono felice per quelli che che poi sono i fanatici di Shenmue, che l'hanno aspettato tanto e quando per esempio poi ci fu all'E3 il disvelamento, veramente è stato un momento emozionantissimo. E come hai giustamente sottolineato, questo è un titolo magico che auguriamoci che conservi quello che aveva all'epoca e non ha sicuramente bisogno però anche se allora sembrava basarsi soprattutto sull'aspetto tecnico come impatto non ha sicuramente bisogno di quello oggi per raccontare bene quello che, che può raccontare sia della storia che penso arriverà a una conclusione o dite che fanno uno e
2: 4 no io penso che adesso non, non ho seguito da vicino Dopo tutte le fasi, però, mi è parso di leggere più volte che io Suzuki si figura una storia millenaria con mille capitoli, quindi eh, non so quanto. Tra l'altro, specialmente non avendo finito il secondo, non so neanche benissimo da che punto si riparte. Quindi, eh, non, non credo che, però, sia intenzionata a essere l'ultimo pezzo della saga, e io... quindi, inizierà una lunga, un'altra lunga attesa.
0: Dopo io... questo,
2: sperate che va bene perché altrimenti la cosa si fa grama.
0: Vi chiedo un solo quante speranze ho che me lo mettano su playstation now il primo e il secondo eh non chiedo il terzo
2: ma non lo so secondo me non tantissime nel senso che insomma il gioco è insomma penso che non vogliono monetizzarlo un po' così però se mi ricordo correttamente se vuoi te lo dico al volo eh, dovrebbe essere in game pass no ah sì, io credo che sia su game pass adesso te lo dico ma anywhere così, anche su pc sto controllando su pc ta 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 ta. questo era eh allora. sì c'è uno e due uno ce due. l'hai su game pass quindi eh allora se ti sbrighi, giocalo <ride> e non perdere tempo folla
0: allora ciao ragazzi scusate un attimo eh, sì. interrompiamo <ride> la registrazione eh, devi finire in chat giusto <ride> eh, <no. ride> ecco vedi poi si va in conflitto tra bisogna abbonarsi solo ad un servizio
2: Vabbè, comunque te... secondo me c'è. Muo. Io eh, diciamo, mm. ha un'aurea tutta particolare per sì. un semplice motivo secondo me perché come nessun altro tipo ci ne sono tanti altri titoli iconici che hanno più o meno queste caratteristiche. Che vado a dire, però, come Shemu a me non mi è parso di incontrarne mai, ovvero di dividere i giocatori in due fette. Cioè, mm. Una è quella di quelli che l'hanno giocato e sono ormai, eh, come dire, degli innamorati col cuore infranto. Sì. Esatto. E l'altra è chi invece l'ha sentito parlare, è lì che è rosica per non averlo mai potuto giocare, che ha questa idea mistica di questo titolo, eh, di quella fantomatica console, drink un po' sfortunata, eh, di cui la, la perla più bella era, era Shenmue. E quindi insomma che fosse riuscito, che un altro gioco che riesca così a creare questo appunto... Alone mistico, veramente, intorno non ne ho presenti. Mm,
0: ci vuole una console morente, cioè una console nata male. Eh, eh, quale sì, che PS? poi il secondo in realtà
2: è andato su Xbox, quindi è <ride> <non era ride> andato anche oltre i confini di Rinkast. Però boh, forse non avendo sfornato il primo non l'hanno seguito in tanti, non mai. Comunque...
0: Questa cosa che hai detto è interessante perché questi titoli ammentati da leggenda, secondo me, sono confinati a quelle generazioni lì. Nel senso, mi riesce difficile pensare oggi con l'accessibilità, adesso arriviamo addirittura a Stadia, che c'è eh, perché, per un, insomma, qua, non, non tanto tempo dopo è stato riproposto già su Xbox, mi ricordo, Way, sia il primo che il secondo. Però poi non è che fosse semplicissimo anche, perché non è che ne avessero fatte tirature eccezionali. Quindi molto del, della leggenda era anche legato al fatto che erano ormai inaccessibili e che se li volevi giocare su Dreamcast dovevi spendere cifre abbastanza alte per acquistarli su Ebay. E adesso, come adesso, l'accessibilità rende più difficile nelle generazioni attuali ammantare un titolo di leggenda proprio. Credo, eh.
2: Ma così di leggenda non non ne ho a mente, forse quello senza arrivare al titolo di leggenda ma comunque con un po' questa alone, Eh, il più recente mi viene in mente è il primo Nier, perché anche lui era andato un po' finito ad essere un mezzo fallimento commerciale ed era un po' sparito dai negozi, quindi quando poi è risorto come per la cult eh, era un po' difficile recuperarlo perché ancora non stava sui negozi digitali. Sì. secondo me, insomma, fra 10-15 anni i giochi di cui parleremo in sta maniera sono quelli che magari sono multigiocatori e server chiuso e quindi non si può più rigiocare
1: <ride> comunque vedi che il primo Shenmue è uscito solo per Dreamcast non, sì, è, sì, non sì. è mai stato portato secondo, su Xbox solo ah, il solo il secondo, il secondo su Xbox solo il secondo no, è uscito allora Dreamcast su Xbox sì, il primo, sì, forse cioè, è per il, il secondo magari non ha avuto tanto seguito proprio perché il primo era diventato inaccessibile eh, come esatto, gioco
0: esatto sì. Vabbè, quindi abbiamo detto le, le esclusive Stadia eh, fra dieci anni saranno ammantate di leggenda perché il servizio sarà
2: <ride> fallito miseramente <ride> Va bene, insomma, se volete continuare il viaggio di Chammu eh, lo trovate finalmente il 19 novembre eh, su PC e PlayStation 4. Noi continuiamo il 21 novembre con eh, Asterix e Obelix XXL3 The Crystal Menhir, PC, PlayStation 4, Xbox One. che questo è uno che ha rischiato grosso, il ma manche no, se non c'era giù, mangi questo <ride> subito dietro. Ero quasi risca- tentato di dare <ride> il pari merito. merito. Perché insomma eh, Asterix e Obelix è un duo molto simpatico che ha avuto sempre una buona sinergia col mondo dei videogiochi, io adoravo eh, sul Sega Master System il gioco di di Asterix e Obelix, Eh, ha avuto anche questa serie XXL che era un titolo tridimensionale che viaggiava ai tempi di Playstation 2 e il cui secondo capitolo tra l'altro ha avuto da poco una remastered Eh, ora è arrivato questo terzo appuntamento che paradossalmente sembra quasi un passo indietro rispetto alla remastered di Playstation 2 perché eh, se l'originale appunto di Playstation 2 eh, aveva una telecamera libera quindi ci si spostava abbastanza liberamente in questo spazio tridimensionale, qua siamo passati a una telecamera dall'alto con animazioni molto semplici una grafica sì, insomma, pulita per quanto riguarda diciamo, la risoluzione però comunque appunto abbastanza minimale e, insomma veramente un poco poco sforzo e un, insomma anche meccaniche che sembrano addirittura più, più semplificate rispetto a quelle dei, dei suoi predecessori considerate che i predecessori sono giochi di due generazioni fa sembra veramente un po' pochino se invece però voi siete super amanti di Asterix Obelix o oh, vedete caratteristiche e qualità che io non riesco a intravedere, vedremo il 21 novembre potete buttarvi sopra. Noi invece andiamo avanti, arriviamo al 22 novembre dove troviamo, chiudiamo il mese con uh, Sniper Ghost Warrior Contracts gioco che arriva su PC, PS4, Xbox One ed è un nuovo appuntamento con la serie appunto di Sniper Ghost Warrior. Il capitolo precedente aveva puntato forte sull'open world uh, per uh, insomma, innovare questa questa esperienza dell'attività del cicchino, eh, insomma un esperimento che non aveva funzionato del tutto, perché diversi giocatori avevano trovato questo approccio overworld un po' troppo dispersivo e insomma gli sviluppatori hanno detto va bene, vi abbiamo ascoltato, facciamo che eh, giochiamo con delle mappe più piccole. Eh, Mappe più piccole che però non è che si riducono a tre stanze, restano comunque delle mappe abbastanza abbastanza ampie, ma a questo punto invece circoscritte eh, avremo degli obiettivi da eliminare, eh, il concetto di base resta lo stesso, l'azione va pianificata, bisogna equipaggiarsi anche in funzione del, dell'approccio che vogliamo utilizzare, quindi insomma, se contate di essere super silenziosi eh, e arrivare in fondo senza sollevare allarmi eh, vi dovrete preparare in una certa maniera, se invece contate di finire a esplosivi e granate eh, insomma, l'approccio dovrà essere diverso e di conseguenza anche il vostro equipaggiamento. Eh, questo aspetto sembra essere stato lavorato sembra che si sia lavorato bene su questo aspetto quindi se vi piace questo tipo di giochi, il sniper ghost warrior contract sembra essere partito col piede giusto non è un e
0: caso niente, che un piu- gioco no. di cecchini finisca la puntata ci cioè ha ammazzato tutti e tre
3: <ride>
2: beh insomma c'è sempre il solito listone che in realtà è un po' più eh. listino questo giro ah, non abbiamo eh, insomma abbiamo raccolto un po' meno eh, innanzitutto, con due correzioni. Una è che vi abbiamo parlato di due giochi per VR nella puntata di settembre. Sono stati più o meno tra chi erano andato a definire e chi più o meno ha posticipato. Arrivano adesso, tutti e due arrivano il 12 novembre. Sono due giochi appunto per realtà virtuale. Il primo è VR Ping Pong, VR Ping Pong Pro. <ride> E mi sono, yeah. sono via, yeah. un po' così <ride> elegante.
0: Meno male che non mi stanco solo io di queste cavalcate interminabili.
2: No, sono un po'. Oh. Se un po' così, eh, con poca eh, sì. stamina. Devo aumentare le mie statistiche. GDR oh. su quel fronte. Comunque, insomma, eh, avete VR Ping Pong Pro eh, e eh, Doctor Who di Edge of Time, appunto eh, giochi che cui abbiamo annunciato, A settembre arrivano adesso il 12 novembre, eh, mentre su PlayStation 4 e Xbox One arriva Citadel Forged with Fire, un MMO arriva il primo novembre e arriva anche su PC nella sua versione definitiva, visto che è stato Early Access fino adesso se avete voglia di strategia invece sulle console di Sony e Microsoft arriva Civilization 6 con eh, separate le relative espansioni il 22 novembre e eh, su Sony su Playstation 4 arriva Astroneer il 15 novembre su Nintendo Switch invece se volete potete giocare New Super Lucky Tale l'8 novembre e eh, WRC 8 il 14 novembre
0: molto bene io invito tutti alla Standing Ovation sottolineare la la bravura proprio di daniele nicolini che ci accompagna e ci fa da eh, cicerone o caronte a seconda delle, (ride) delle cose che ci mostra eh, alla scoperta dei videogiochi di mese in mese io direi di puntare subito con Solersia ma anche no che però abbiamo
2: già detto mi sa che siamo tutti unanimi di nuovo quindi non uscirà Beh, io vita. non lo so se qualcuno di voi ha guardato quantomeno le immagini di Asterix e Oblix prima di esprimersi su Giumangi perché ma secondo io... me è tirata no io ho visto Giumangi basta un <ride> basta che ho gli
0: incubi se sennò... no e, e quindi Giumangi non uscirà, sappiatelo, dispiace per chi è magari appassionato, nostalgico perché no?
1: Ma io volevo mettere Just Stance veramente, veramente? Sì. quindi salvi Giumangi? Sì, perché c'è The Rock, ogni cosa con ah, The Rock bene, deve essere allora, salvata. Allora, atto- c'è anche perdonami. Doom con The Rock, però eh no, eh no, lì sono eh no. combattuto, lì sono molto combattuto perché Doom eh allora, comunque due è un po' schifo. No, Giovanni, Giovanni si potrebbe,
2: forse, forse riesce a salvarsi. <ride> oh, no, Jas io non glielo do, glielo già fibbiato l'anno scorso, non ricordo. Uno, uno può bastare.
0: <ride> e siamo tutti rimasti sulle nostre posizioni prima della, del lungo elenco per quanto riguarda il manche sì assoluto, sì, eh beh, è sempre sì. quello. Sì, te, se,
2: se non esce quando siamo d'accordo sul manche no cosa succede sul manche Sì? Cioè, lo regalano, doppio.
1: No, no, lo ah regalano beh, allora
3: va bene eh? okay. gli,
1: aggiungo so anche, pers- gli aggiungo anche Shenmue 3 perché, più che altro eh? non perché mi interessi personalmente visto che non ho giocato i, i primi due ma perché sono assolutamente felice per chi lo aspettava da tanto tempo e eh, so quanto quanto ci tengano i fan sì. a questa serie e quindi sono veramente contento. È la, la prima vo- cioè una delle, delle volte in cui uno è contento perché esce un gioco che sinceramente non gli interessa personalmente per, per ignoranza, sì. non, perché, non per altre cose, per ignoranza. Però eh, penso che sia questo lo spirito alla fine delle, dei, veri, dei veri appassionati, quello di esultare quando esce qualcosa che sai che piace a, a, a qualcun altro che sai che lo apprezzerà. Sì.
0: abbiamo detto ma anche no ma anche sì quindi vi diamo appuntamento a molto presto con uh,
1: qualcosa di
0: nuovo ciao e grazie
1: un saluto a tutti ciao a tutti e grazie
0: come sempre ormai il classico saluto Emanuele <ride> se,
2: se cominciamo così allora, ragazzi
3: sì, se,
0: se ti devo dire che la volta perché noi abbiamo provato qualche giorno fa uh, un titolo in streaming che si chiama Blade's Rush fra l'altro che con, mi sento di uh... aspettate che, che è successo Ah, mi è arrivata una notifica girl8176 mi segue su xbox live molto bene
1: ah, pure là <ride> ci sono questi account fake pensavo <ride> che fosse solo su playstation io volevo comunicare
0: ai nostri ascoltatori che, che li stimo tantissimo che mese per mese scelgono di ascoltarci fin oltre le due ore quasi anzi molto spesso non molto si annoiano e, e continuano a tornare molto signora Pina eh,
3: che
1: cos'è la signora Pina? Signora Pina Fantozzi Quando dice: Tu mi ami, dice, ti stimo moltissimo. Sei <ride> stato morto. Signora Pina Fantozzi.